0: カナダ西海岸から発信アントトラッックドポッドポキャストへようこそ<音楽>このポッドキャストはアウトドアが盛んなカナダ西海岸に住む写真家の竹内天平とバーテンダーの香川雅紀が時にゲストも交えながらライフスタイルアウトドア海外生活についてお話ししていく番組です。えー、こんにちは、香川正樹ですこんにちは竹内天平です、えー、今日はですね、えー、ゲストに来ていただいております、えー、スコーミッシュでテリヤキボーイズというフードトラックを運営されていてそして俳優活動もされているという井島守さんに来ていただきましたどうもはじめまして井島守です、まあ、俳優ではないです<笑><笑>その辺の話はまああとでちょっともしかしたら増えるかもしれないということで、はいはい、よろしくお願いします今回はえーまあ、そんなマモさんのライフスタイルそして、えー、ワーホール時代から今の生活に至るまで人生でどんな選択をしてきたのかということについて詰まっていきたいと思いますじゃあですね早速なんですけどちょっと簡単な自己紹介をしていただいてもいいですかはいえー、っと出身は福岡県大牟田市という福岡県の一番福岡なん
1: ですねそ
0: うなんですごい近い近すごい美奈ちゃんも福岡み、ねうんうん、そうでも福岡県の一番下の県境の町でえ動、まあ、かしに行くよりもどっちかと,いうと熊本県に行っほうが全然近いみた
1: いな感じ、はいうんうん
0: 、ですねそうなんだ方言あんまり出ないですよね今話してて全然キャッチしなかったらがっつり方言出すと多分結構何言ってるか分かんない<笑><笑><笑>そんなに<笑>、うんでみなこちゃんも全然出ないでしょ出ないね。うん、でも、やっぱりそうだよね。標準語の人と喋ってると、みんな出なくなるっていうよね。みなちゃんでも、俺は最初に会った時から、あ、すごい方言入ってんなって思ったけどね。多分、加
1: 賀屋が。俺が関西弁やから、ちょっと西寄りに
2: 引
0: っ張られるのかな、ね、そうそうそうそう。うん、ああ、そっかそっか、うんうん
2: 。そうだと思う。なるほど。そうそう海外住んでてさ、うん、方言で完全に喋ってる人って見なくない<笑>、ま
0: 結構こう関西の人は結構認知されてるというか、うね、みんな理解できるから喋りやすいと思うんだけど、うんうん、結構、例えば東北とか、九州の方とかの方言って、うん、結構喋ってたら、何言ってんだこいつって、うん、多分言われるから<笑>、なかなかこう、それならもう標準語で喋った方がいいなっていうのが、自然とみんなそう思うんですかね、うんうんうん。でも僕個人はそうっすね。なんか、本の言葉で喋るよりも、うん、標準語で。まあ、標準語はなんか僕の中で、外国語みたいな感じですけど。<笑>確かに、ちょっと意識して、花さんと、話せんみたいな。うん。あるなるほど。うん、じゃあ、福岡出身で。福岡出身のピチピチの40歳です。いつ、カナダに来たんですかえっ、ー、と、ワーホリが、これ、ちゃんと調べてくればよかったんですけど、多分、2004年か、2003年か、2005年か。あ,あ,あ、そ,の辺な,んあのその辺なんや。うんで20年近くなりますよね、したら。あ、でも2年ぐらい、まあ、半年帰ったりとか、1年弱帰ったりとかするから、合計2年ぐらいは日本にいたけど、はいまあ、それ以外はほぼほぼ、ね。あ、すごい。え、待って、最初
2: 、2004年に来たとして、来る前は何してたの
3: 来
0: る前は、まあ、ワオリで来る前の夏にサマーに二ヶ月だけウィスラーに滑り来てたので。ああ、なるほど。そう。で、僕工業高校行ってて、うん、で、工業高校3年の時にみんなね、就職活動じゃないですか。はいで、はい、はい。どうするっていう時に、俺の長野に住んでるいとこが、まあ、ショップライダー、スノーボードショップライダーやってて、はいはい。で、カナダにサ様滑り行った帰りに九州に来てくれて、そこで20年ぶらいに、あったんですよねうん見たことでその時にいろいろ写真とか見せてもらって、うん、でも僕もこう就職どうしようかなって思う時だったからもう写真見て、うん、カナダすごいなと思ってでしかも何カナダワーキングホリデーみたいなのあるみたいな教えてもらってしかも働ける、はい、みたいないやこれ行くしかないっしょっもともと映画とか好きだって外国に憧れてたから、うん、あっその憧れはあったんっすねそうですね
3: なんか漠然的に
0: あカナダワーホリー行こうって高校の頃にも決めてて、うん、思って。就職活動もせず。そう。それが高,高校の時って ?3 年の頭高3の時や、うん。で、高校卒業して、とりあえず就職しても辞めるから、まあ就職せず、うんうん、まあ地元の市がやってるあの清掃課の機関従業員みたいなやつやって、うんうん、ちょっとお金貯めて、うんうん、で、カナダ行く前にちょっとスノーボードを覚えようと思って、そのいとこが住んでる長野にちょっと転がり込み。ははい、はい元からスノーボードはやってたのその前から。一番最初に。九州にちっちゃいゲレンデが人工雪のとこがあってあ、まあ1回2回行くぐらいな。ほとんどやったことない。そんな感じだったんですね。うん、へいきなりそう、カナダ行く前にそう、長野にいきなり小森に転がり込んで。そうなんです今ちょっとなんか、特殊やなと思ったのは、結構滑っててカナダで写真見せられて、カナダ行きたいっていう流れかなと思ったんですけど、ねあんまり滑ったことないけど見て、そこに惹かれたんですね。なんか、そうすね、オーストラリアとか、うん、ニュージーランドとかも選択肢あるじゃないですか。もう、その辺はなんか、その写真見せてもらったインパクトが強くて、その中でカナダでウィスラーってすごいね、リゾートで綺麗なところの写真だったんで。はいはい、それ、その雪山の写真やったんですか雪山もそうだし、まあ夏だ夏の写真もあった。うん、ああ、なるほど。なんか、レイクで遊んだりしてる写真とかてってあ。そういうことか。すごい綺麗だ、ね自然でかいな、みたいな。うん、で、まあ、そうですね。で、僕、全然、こう、高校の頃とかアウトドアとかもちろんやったことなかったんですけど、えー、なぜか、就職にいいかもっていうことであり、ちょっと、学部に入っ
3: たんですなんで産学部に入っ
0: たいい<笑>若干、必ずとの接点がこれで。なんか知らんけど。はい、でも、あった。でも、その、なぜ山岳部かっていうとう<笑>、うん、部活が活動してなかったから入った
1: んですよ。ああ、そういうああそうで、そか。なんかに所属,所属してるってい
0: う。った、はいはい、けど、まあ、なんか友達3人ぐらいで入ったら、人増えたからやるみたいな感じ。いきなり山連れて帰って、で<笑><笑>、活動始まっちゃってやった。そ<笑>う<笑>と違うな、みたいな感じだったんですけど。<笑>あまあ、でもじゃ結果的にちょっと登山とかの経験はあったんですね。若干そうですね。ただら、それやりたくて入ったわけじゃないけど。でも、なんかそこで無理やり連れてかれたにもかかわらず山登ったりして、きつかったけどすっごい景色良くて。九、う、十、ん、とか言ってたんですかあ、ちょうど九十ですね。はい,はい、はいああ。もう九十連座にまさに。はい
3: 。で、き
0: つかったけどそこで山の上とか、自然がすごいいいなっていうカルチャーショックを受けて。あ、後にその写真見せられたんでああん、ね。ああ、流れが良かったんですね。ね多分そうだと思うんです、ねそで。その、もしその前やとスポーツとかなんか言ったんですかあ、も、もともとは。中小中でサッカーやってたですねあ。小中サッカーやってて、なんか趣味みたいなのあったんですか、その当時は。いや、なかったですねなんか別。CD よく聞くとか,んなんか、スケボーやってたとか。スケボーも周りがやってたからちょろっと。ちょろっとぐらい。ちょろっとぐらいですね。えー、じゃあ流れ的には、その山岳部にたまたまそういう理由で入って、うんちょっと山いいなと思ってぐらいのタイミングでい、い,いとこが来て、体の写真見せられて、ね、みたいな。うもうか結構カルチャーショックで。でもそこでもうなんか若気の至りじゃないけど、あ、もう俺行くもんだみたいな感じでこう入っちゃって。はいはいはい。自分の中で。はいはい。でもそこからね、担任の先生とかにも、もう俺体行くからみたいな
1: 感じか大学とかも。<笑>はいはいはい、
0: はいで。そうっすね
1: 。えー、なるほど。え
2: それを。めっちゃ一緒来たのって、二十歳 ?19 と
0: か<笑>それぐらいの時ってこと結局なんかお金,とお金作ったりなんだりして関に来たの21とか2くらいの時かなサマー割来たの、はいはいうん、もうワーキングホリデーのビザを日本で取って、うん、こっちに来た時にはもうワーキングホリデーって感じだったですかそうっすね前年にサマー滑り来て、うん、でその後日本帰ってまた働いて、うん、お金を稼いでる時にもうワーホリ申請をして、うん、ーワーホリで次の年の春ぐらいにはウィスラーに直接スバンクーバー飛ばしてなるほどウィスラーは、ね、なるほどその初めてカナダに来たサマー夏でしたっけ夏ですねはどがっかりしなかったんですねこう期待通りというか期待以上っていうかいやもう期待以上も,も期待以上もう期待以上も何もすごくカルチャーショック受けたんですねいろんなものに一番覚えてるショックなポジティブなショックな出来事ってありますなんか当時のいろいろある中で一番はやっぱりなんかアウトドアにみんなこう集中して楽しんでるっていうか,あなんか遊ぶために人生があるみたいなあ、はいはい、日本の感覚だとこう生活するために働く、はいはいうん、で合間にたまに遊ぼうみたいなのがこっち来て思ったのはもうみんな遊ぶために仕事するし、うん、遊ぶためにこう全ての時間を使うみたいな。うん、で山登ってで景色見てで帰るみたいな
1: ,、うんうん、なん
0: かそこがすごい自分の中であ日本と全然違うしすごい楽しいとこだなはあなるほど、ね
2: 、面白いよなんかそのさスノーボードさっきも言ってたけど、うん、スノーボードがしたくて来るとかスキーがしたくて来るっていう人が多いのか、うん、そうやってまあ写真を見てインパクトでパッてきてサマー来た時はそのあれサマースキーのチケット買ってもずっっっててずと滑るような感じだった
0: それがもうもともとサンマーはしっかり滑ろうと思ってチケットも買ってきたけど最初の3週間ぐらいでも山の上は雪だけど下で夏遊びをする方が絶対面白い<笑>最初の数週間でもうほぼ山行かなくなってもう,もうトレッキングとかレークで遊んだりそれがいいですよねなんかこう俺はそんなにがっつりスノーボードをずっとしてきたわけじゃないからでも、聞いてる人もそうやと思うけど、ウィスラーにサマー滑りに行くみたいなバックグラウンドの人って、大体がっつりスノーボードしてて、うん、今、テンペイちゃんが言ったようなライフスタイルを送りに来てるから、うん、なんか私とは関係ないやみたいな。なんか楽しめなさそうっていうイメージ、うんうんうん、滑らないと。サマーア
2: クティビティよねそうそ
0: うそうそう。やけど、うん、実際はね、夏の楽しみ方もいっぱいあるし、別にそういうアクティビティしなくても楽しめるっていうことですもんね,、うんうん、やっぱね。夏は夏の楽しみというか、うんうんうん冬は冬の楽しみっていうのがあるからもうこれは山行ってる場合じゃないのみたいな、うん、<笑>まあ雪の上じゃないな夏はみたいな<笑>へえそうだよね、うん、まあ次の年に山リで来て、うん、まあもう来たらも結構お金カツカツで来たら、まあ、まあすぐバイトさせてもらって、うんまあ、冬は滑って、うんはいはい、夏はなんて遊んではいはいはい仕事は簡単に見つかったですかそうですね、もともとその前年に様で来た時に、ある程度そこにいた日本人の子たちとのコネクションが残ってたので、で次の年来た時もまだいた子がいたんで、うん、もうなんか、すんなり仕事は来ましたです。あ、うん、あ、じゃあやっぱ一回来たのよかったんですね。やっぱ実際見に来て、人とのつながりもちょっとあった上で来たから、突然来るよりもやっぱりなんか、立ち回りじゃないけど、うん。うんこれ持ってこうとか、これいらないなとかいうのもそうだし、<笑>イメージわかんないですも、ねうんね。なんか前年にちょろっと来たの本当よかったっすね。うーん,うーんなるほど、えー
1: 。ちな
2: みに仕事は、最初の仕事は何だったのえっ、ー、と、侍寿司。あ
0: 、侍だ、ねあ、最初。それが侍寿司なんですかサムラ侍寿司で、キッチンヘルパーでいそうなんや当時からもあったんですね。あったっすね。サムライ<笑>じ何時<笑>いつからあるのはあそこ知ってるええー、俺あんま知らないんだよね多分もともとネスターズの侍寿司は下にあったんだよねはいはいでそれが上に移転して多分1年ぐらい経って俺が入ったぐらいへえ侍寿司ってあれよねスコーン飯とウィスラーにもあるあの寿司お寿司屋さんやね,そうねちょっとカジュアルなお寿司屋さん、ね、そうですね、はいえー、その時からあっ
3: たんですね。す
0: え、じゃ料理経験はなかったんですよねその高校の時に3年間がっつり焼肉屋で働いてた。あそうなんですね。まあ、肉焼肉屋で。まあ、ホルモン屋さんっていうか、はい。お<笑>いしそう。おかし
3: 白馬のホルモン屋さんとか<笑><笑>ちょっ
0: 、きこ10個。すげえ似合う。はいはいはい。イメージ通りですね、それは。イメージ通り。結構速攻が忙しい店だったんで。などっちかちっとてうと、こう、回転率が高いお店のこなし方は結構得意だったんですね、はいはい。はいはいはすごい忙しい店だったので、なんかすんなり、すんなりできました、ね。なるほど。へえ、うん。そうなんや。で、そう、途中から、鉄板ビレッジという、はい、はい。オーナーが一緒の、はい、はい、えっと、ビレッジ内にある鉄板焼きのレストランに、はい。シェフとして、はい。働かせてもらうような、はい、そこでもクックしてたんですかそこはもうシェフやらしてもらってえ、じゃああの、てこっちの鉄板焼きってなんかあの、結構パフォーマンスする系のやつですかそうですね。一応ジャグリング。お、そうそうそう、そうですよね。カンカンカの尻飛ばして頭に入れたりとか、まあ火やったりとか。はい。一応やらしてもらってへえー。そうなんすね。ですまあでも、そうですね。へえ<笑>結構、まあ、でも何、ね、<笑><笑>なんかあったな、今そこには。えー<笑>結構練習したんすかあれ。いやー、練習すごいしたっすねな。とにかくできるようにならないと思ってに、うん、出してもらえなかったんで、ね、なるほど。すごい集中して。うん。なんか、て鉄板焼きでさ、働いてる。鉄板焼き失
2: 敗あるその、お客さんの前でそのパフォーミングしてる時とか
0: 。あーなん
2: か
1: 。ハラハラ
0: する、ね、<笑>あれ見てて。なんか、めっちゃ気になる、それ。こう、要は自分の前にグリルがあって、はいはい、で、その、周りにテーブルがあってお客さんが自分のほう向いて座ってるっていう状況で,うん、うん、でグリルでこうスパチュラって言ってヘラッと左手にフォークを持ってこう料理するんです、はいはいはい、なるほどで焼き終わったやつをこのスパチュラとフォークですくい上げてお客さんの目の前にあるお皿というか、はい、とこにサーブするんですけど、はいはい、ちょっと距離あるんですよね、はいはいうん、ああ体を伸ばしながらこうやんなきゃいけないんですけど床が濡れてたんですよね<笑>ね、え焼き始めてグリルすくちんちんに熱いんですけど、バ<笑>ーって出そうとした瞬間に、ツンって添って、グリルに腹からどーんと落ちたんです
1: よ
0: 。<笑><笑>まあ一応、シェフコートは来てるんですけどで、立とうと思っても、手手ね、手つけらないじゃないですか、もう、このまなこう言って、もう、いてて、<笑>でもとりあえずお客さんの皿とか、がってこう掴んで立ち上がって、お客さんもああいうケ、OK、ーみたいな。<笑><笑>しばらくも,もがいてたんで。<笑><笑><笑>ちょっとした事故ですね。<笑>すりゃおもんおいて。いつおっけーとか。で、まあ、とりあえず、やれ。<笑>全部終わって、<笑>でもすんごいお腹痛いんですよ。もうヒリヒリヒリ,ヒリして<笑>、はい。キッチンもって、シェフコート脱いだら、<笑>ドラえもんみたいなこう、またパなって、ね、<笑>やけどしてた、ね、<笑><笑>でも、あのシェフコートってすごくて、あの、一応、ファイアープルーフで、うんうん、断熱性が若干あるんですけど、シェフコートじゃなくて普通の T シャツとかだったら多分、全部見にいや、やばかったね。シェフコートは行きましょう大事<笑>そのなんかもがいてる感じが<笑>お客さんの目線からしたら鉄板焼きで生きのいい脳から焼か
3: れてるみたいな感じに見
0: えた<笑>ちょっと面白いですね<笑>多分こうピチピチしてたなみたいなバーカウンターにいたバーテンダーがもうちょっとすごい勢いでガ<笑>ーッて<笑>出てきた
3: 「余け。みたいな感じ
0: で知ってますからね熱いのとうん確かに結構騒然としてたそうですね<笑>、えー
2: すごいないや俺なんか期待してたのはお客さんになんか投げちゃったとかあそういう結果と思ったけどああよくもっと
0: すごかったね<笑>あのうちの働いてたあのその鉄板焼き屋さんはジャグリングをするんですけど、うん、普通の鉄板焼き屋さんってこういうちっちゃいガリガリっていう塩コショウのやつじゃないですかで、はいはい、でちっちゃいやつは手のひらぐらいのサイズでこうジャグリングするんですけど、うん、うちは、うん、あ長いやつでかい手2個分ぐらいの重いやつでジャグリングをやるんですよね、うんうん結構ノーミスでやんなきゃいけないんですけど、うん、たまにやっぱり、ドンって飛ばしちゃって、うん、お客さんの目の前にあるワイングラスとか、<笑>とかガシャンみたいな。バーン,バ,ーン<笑>バリドンガシャンガシャンああ、でもあるんや、やっぱり。シーズンに一回あるかないかとか。ああ、なるほど。だ皆さんいい方なんで、大丈夫。大丈夫って。笑って、やらせてもらえて。はいはいなるほど、まあ、行ったことないんですよね俺行ったことあるかも,しれないもない,もないそう、生では見たことないけどねパーティーパーティーとかにいいですねやっぱもともとアメリカ発祥っていうかねやっぱアメリカ人の人来ると盛り上がるですね、うんうんうん、ああみんな楽しみ方をてして、ね、ブラボーみたいな感じだな、うん、へーえそれがワーホリ時代中にも始めたんですかそうですね、はい、へーで、どの辺からあこれもっとカナダにいようかなみたいな思うようになったんですかもともともっとですかもともとそのカナダに行く前高校の頃とか、うんまあ、前年カナダに来て、うん、でワーホリー行って働いてで車ゲットして、うん、でロッキーの方とかカナダぐるって回ってっていうところまでイメージしてたんですよね、うん、はいはいはいで実際カナダ来て働いて車ゲットして、うん、で仕事もワーホリ切れる前に辞めさせてもらって、うんで、2ヶ月ぐらいぐるっと車でトリップして、うんうん、のそのトリップもあのスキーヤーの佐々木優と行ったんですけど、ああそ,うですね、あその出会いはミスラあサムライズ誌で,、はい、で。で、一緒に。ワーフリちょっと大きいです。みんな,なん、ね、あそうな、うんだね。へ、うん、佐々木優くんはプロのスキーヤーなんだよね,うね、うんうん
1: う。っ
0: ていうとこまでイメージしてて、でそれをある程度こなして、うんはいはいで、旅の途中で僕お金なくなっちゃって、でももともともう、途中でお金なくなるから、うん、そのジャスパーか、まあうん、ロッキーの方でちょっと残り2週間ぐらいあったんで、うん、ビザが、うんうん、そこで働いて金かいで帰ろうかな結構ギリギリまで働こうみたいな感じですねって思っててまあ彼女エドモントンぐらいで僕お金なくなって、うん、でまあ言うともう1人3人でトリップしてたんですけどその2人はもうバスでビスが帰ったんですよね、うん、はいはいでエドモントンでどうしようかなって思った時にもうガソリン半分で、カップラーメン、ハンケース。で、手元に50ドルぐらいしかなくすげえ、結構ギリ、マジでギリギリ。<笑>しかも、エドモントンっていう<笑>なんか、面白いなと思ったのは、結構お金がないって言っても、まあ、俺もでも結構そのタイプなんですよ。<笑>ギリギリまで行っちゃうんやけど、一般的には多分、あ、やばい、残り1000ドルぐらいになった時点で、やばいなって思い出したけど、<笑>結構マジでギリギリまで行ったんですね。うそうですね。もう、しかも、買いのチケットもないみたいな。<笑><で><笑>しかも、二人バスで最初いなくなるっていう。そ<笑>、ね、それ面白い。<笑>そうでさあどうしようってなった時にどうせ働くなら国立公園ロッキーの国立公園に行って働きたいなと思ってエルモンドでやなくて、はいはい、でも残りのガス全部使って一気にジャスパーまで入って、うん、で,でそこでちょっと日本食屋さんにちょっと駆け込んでちょっと助けてくださいと。おお買いのチケットもなくて、くてお金もなくて、ね、<笑>ちょっと助けてくださいみたいな、働かしてくださいっつって、<笑>ビザどんぐらいあるのって言われて、2週間しかないですっつって、じゃあ、まあ分かった、2週間だけいいよって言ってい,いただいて、で、働かせてもらってて、うんで、そこでちょっとこう、1人の時間がもちろんいっぱいあるんで、うんまあ、いろいろ考えてて、うん、まあ、どうしようかなと。考えてもともと鉄板ビレッジに行った時にワークの話を頂い,いてたんですよね。ああなるほど。うん、これの2010年のオリンピック前だったんでビザがすごい出やすいっていう。うん、噂のはいさの、はいはい。でそう店側からオファーはもらってたんですけど、うん、まあ、トリップ行きたいからっつって断ったんですよね。うん、でトリップ行って。でもやっぱそう何が一番今したいのかなってずっと自問自答しててうん、うん、やっぱこの大自然を親に見せたいなと思っ
1: たんですよねおお
0: すごいどうもにかして家族とかにでもそのためには何が必要かってさ俺ここにいなきゃダメだなと、うんうん、なるほどであワークビザで取って移民まで行けば親とかも呼びやすいなと思って、うんうんうん、もうジャスパーからもともと働いてたオーナーにちょっとやっぱりトライしたいですっていう話をして、うんうん、そしたらもうじゃあすぐ戻ってはいけで、ね、話をもらってでそっからまあすぐウィスラーまで戻ってきてでまあすぐねビザも切れるし、うんまあ、ワークビザがすぐ降りるわけでもないんで
1: と、うんうん、いうこと
0: で1回日本に帰ったりしてああなるほどでビザが降りるまでこう準備期間がちょっとあったんですけどそこがなんか自分の中でまあ、大きな起点の一つだったかもしれないですねすごい結構両親思いなその気持ちは、ね、昔からからですどうなんですかね僕三人兄弟の末っ子でまあ甘ったれで育てられててまあなんか別にこう親孝行し,し,したこともあんまないし、はいはい、ただ単に何かそういうロッキーの大自然の中で純粋にこう本当に今何が今何がしたいのかなって思った時に、率直にこう、はいはい、あっ、この景色、大自然を家族とかに見せれたら最高だなって、ただ単にそういうん。うわぁ、それはすごいな。俺、個人的にちょっと鳥肌立ったんですよね。いな,その話<笑>いやなんか俺、今、今になったらそれすごい思うんですよ。うんうんうん、まあ父親だけ来たことないんですけど、うん、見てほしいなとか、もっとなんか、母親も来たことあるけど、結構こうタイトなスケジュールで前来たんで、なんかもっとこう、時差ボケも直して、ゆっくり滞在してほしいなって今思うんですけどその20代ぐらいの時ってなんか俺自分がこれやりたいからこれ見たいからみたいな興味しかモチベなかったのに、うん、すごいなんかこの親思いの両親思いの視点があったかいなと思ったんですよね今ま
3: あどうなんです
0: かね、まあ、結局は自分が痛かったんでしょうねああ<笑>わかんないですけど
3: でもね
2: その残ろうと思うきっかけがそそれっていいううのすごい、ね、そうすご
0: ねねで結構僕直感で動く方なんでんまあ率直にもうあっこの景色親も含めて、うんうん、いろんな人に見せたいなみたいな,たいなそのためにはやっぱ自分がいる必要がいるななるほどだからカナダの自然に魅了されたっすねすああ一番はそこっすね,あーですねはあ素晴らしいなへ、うん、えー、そうなんやえカナダ来てからちょっと遊びの話するんですけど、はいはもうそのスノーボードは冬の間は結構ずっとスノーボードしてみたいなっていう感じですかでも結構僕朝弱い方だったんでああじゃあ朝一から並んでガン行くみたいなガッツリこうス,キーあスノーボードにフォーカスしてたっていうわけでもないですねあそうなんです、ね、まあシーズンバースはゲットして滑ってたけど、うんうん、その仕事が夜遅くまで続くんで結構帰って寝たりするのも2時、うん過ぎたりとかしたので。ああ、そっか、朝起きんの結構。結構気合入れますよね。だか,か結構そんなにがっつりは滑ってなかったです。まあ、滑ってたんですけど、えー。はい、はい、はい。みんなみたいに、こう。スノーボードしに来て、がっつり滑ってるっていうスタンスでもなかった。確かに。今の話はそうですよね。うん、でも、好きでしたね。う,うん、うん、いい遊びのオプションの一つとして。はい、みたいな。へ、はい、えー、そっか、あ全然違うかった。俺が。ね、事前にイメージした、うんうんうん、そうそうそうすごい、うん、面白いですね,そう,だねそうなんだ俺も知らなかったっしそう,う話のでそれぐらいに天平ちゃんとは回ってるやん,もんねいやウィスあれ会ってないんだ、ね、っ,っけだ、ね、ウィスラースコミッシュ来てからあそうスコミッシュ来てからなんですか、うん、そうなんやもうだって2 2000… 千多分12とか13とか多分あ,あそ,そんなに
2: 滑り行った時だよね多分一番最初にまともに会ったのゆうたさんとレッドフェザー3人で行ったの覚えてるね
3: 。
2: あれ、そうだっけ
0: それ以外だ一回うちで、うち前、イケアンスに行んっ,った時に、なんか、パーティーあるっっあ,ーあの、グレーハウンドの。そうそう。はいはいはいはい。あの時に一回、日本でやってる時に来てくれて。そうだね。だねあ、この人すっげえ酒飲むっていうイメージだ。<笑><笑><笑>あ、そんなイメージない。もう、確かにってこう、添えて、よし飲むぜ、みたいなた。<笑><笑>この人、すごい飲む人だ<笑>飲もう。
3: <笑><笑>それ
2: ああ、そういえばあったね。うん、あれでも結構、2014、5?2015 とか。あ、そんな後だったっけな気がする。うん、多分、ゆうくんとかとアラスカとかも行き始めてたような時だっ
0: た、うん、気がするから。うん,、うんうんうん、
2: まあでもそれぐら
3: いだよね、うん、
0: 多分ねうんねなかなかこう近くにいたけどなかなか接点がなくてそ、うん、っかじ,、ねうんえー、じゃあウィスラー時代は実際には会ってないんだ会ったことないですね、うん、なるほどじゃあそのワークビザーで鉄板焼き鉄板ビレッジ,鉄板,レッジ鉄板ビレッジで働きだしてどれぐらい働いたんですその後、まあとそのどれぐらいウィスラーに進んでスコーミッシュにはいつ来たんですかで、ワークで帰ってきて、うん、なが2009年ぐらいで、うん、でそのオリンピックの期間中はウィスラーに住んでたんですけど、うん、もう春ぐらいにすぐウィスラー出てスコーミッシュに引っ越してたんですよねそうなんですねスコーミッシュ歴長いなオ,オリンピック終わってたもう終わった春ぐらいかな、うん、それはどうしてなんですかもうすらいいかな,みたいな。まあいいかなっていうかなんか結構漠然と、うん、じゃあカナダでどういうスタイルで行きたいのかって考えた時に、うん、んかカナダって薪き割って<笑>なんかも
3: う<笑>庭でモー
0: ビル乗ってなんかこうっていうイメージだったから<笑>はいはい、はい、なんか自給自足できる限りの自給自足畑とか作って。うんうんっていうスタイルをできたたらいいなって思ってて思、うん、もウィスラーってやっぱリゾート地なんで、はいはい、やっぱそういうの難しいじゃないです
1: か
0: 。っ、う、て、ん、なった時に最初僕ペンバートンに行こうと思ってたんですよ。うんうん、確かにそそののイイメメーーージジだととペンバートも,もっとそのイメージ強いですよね、うんうん、で僕ペンバートン行くみたいな感じで職場にもちらちら言ってたら、うん、その時ヘッドシェフだった,たかしく君っていう友達が、うんあ「じゃあ一緒にスコーミッシュ行こうよ」みたいなこと誘っってててくれてあスコーミッシュかと思っ
3: て、うん、でその時全
0: 然スコーミッシュは選択肢にはなかったけど、うんうん、あまあなんか、ね、その友達貴くんと一緒に行くなら面白いかなと思って、うんはいはい、で一緒に部屋探して部屋つか一軒探して
1: 、
0: うん、でまあもうその時僕も嫁さんいたんでしくんです、ね、もたくさんいたんで4人で一軒に引っ越してきてそこからスコーミッシュ生活がスタート。あ、なるほどだからそうですねもともとは、うん、ペンマート行こうかなと思ってたへえそれじゃあ PR 取ってからってことですよねいやもうワークの段階です、ね、ワークの段階でスコーミッシュ行来たんですか、うん、そうですへえだからそっからもう数年ずっとスコーミッシュから通ってたっすねよいしょあ通いだったん
2: だそうなんやへー一
0: っ最初は車なかったから貴くんとその乗り合わせして行ってたしでまあ車できてからはまあ別になったり一緒に行ったりはしてたけど。当時のスコーミッシュは、その思ってたようなライフスタイルできたんですかなんか今って、そういうイメージだとスコーミッシュってなかなかチョイスできないじゃないですか。まあウィスラーも高いけど、うん、スコーミッシュって今もうバンクーバーと変わんないぐらいの値段やし、うん、住むとこ見つけるのもめっちゃ競争率高いし、みたいなんで、うん、そういうなんか田舎のライフスタイルしたいなって感じだったら、なかなか今スコーミッシュ選びづらいと思うんですけど、当時は選べ、選びや,やすかったですかもう選びたい方だったし、マジかあの庭付きの一軒家で,で、千六1600えー、そうなんや。そう。で、今の4分の1ぐらいですね。いや、もう本当に考えられないですね。で、その、しくんで、その友達も、同じマインドだったんですよ。あの、畑耕して、っていうのをやりたいっていうから、はいはい、じゃ気が合うねみたいな感じで一緒に来てたやっぱたかしく君でもと,もともと畑日本でやってたんでもうたかしく君はその家に引っ越してから庭でも畑たまあみんなで開墾して畑作ってっていうのをいろいろ僕も一緒にやらせてもらったんでまあとりあえずはなんかいきなり畑作ったりっていうのプロセスを見ることはできたすごいじゃあそう思ってた感じの生活できたんですね当時のスコンビッシュはそうですねなんかちょっとずつ始まったなーみたいな感覚はあったっすけどなるほど,、うん、けど結局まあ正しくヘッドシェフやってたんで、うんまあ、やっぱコミュート大変だし、うんうん、ちょっとやっぱり数年経ってやっぱちょっと大変だから、うんまあ、ウィスラー戻るってなって、うん、じゃあ俺らも俺らでその家出るってなったっすけど、うん、まあうちらはスコーミッシュその時すでにもう結構馴染んできてたんで,、うんうんではいはい、まあ俺らはスコーミッシュ残ろうかなって感じで、うん、アパート。探して、はいはい、まあ、池屋とか2人で住むの大変だったんで、うん、まあ、ちっちゃいアパートとかに
1: 引っ越した
0: っすね。当時ね、今では考えられないけど、物件なんて選びたい方だったし、うんえー、ツーベッドとかの家とかも、ね、800ドルとか、えー、アパートとかでね。ここでし俺最近見たのワンベッドルームのまあ俺自身じゃないけど奥さんが発見したのはワンベッドでベースメントで3000ドルツコう<笑>どういうことっすかもう,もう全然同じ場所の話をしてるとは思えないですよねこの話からしたら跳ね上がり方がちょっと半端ないですよねすごいよねそんだけこう…スコーミッシュのポテンシャルがすごい,いまあそんだけ住みたい人がいるっていうね、うん、確かにそういうこと、ね、スコーミッシュのいいとこってやっぱリゾートも近いし街も近いし、うん、山もあって川もあって、ね、海もあって、うん、全て揃ってるですからね、うんうんうん、むしろ今までよく気づかない力<笑>市場がスルーしてたな確かに、ねうん、確かにって感覚、ね、確かに、うんね、俺はその市場が上がってからしか来てないんであんまギリギリブルワリが1個しかない時代知ってるんですけどめっちゃ羨ましいですねなんかあれだよね
2: 長く住んでる人の間で話すとさその当時の話するととうとう見つかったかってみんな思ってるってさそうなんやんそうそうそうそう間違いないね見つかった瞬間上がったもんね、うん、速攻でねバーンっ
1: てねへーね
2: そう俺も2010年からいるんだよね
0: あじゃあ本当どっ全く一緒同じぐらいなんだオリ
2: ンピック終わって2010年の5月にスコーミス引っ越してきたへ、うんううん、ううううえー、それまでバンクーバーにいたのあウィスラーウィスラウィスラー2008年から2年ウィスラーいてでそれでそのタイミングでスコーミス
0: 引っ越してきて、うんうん、そっかそう
2: そのタカさんと2人で通ってった時と今度は自分一人で通うようになったわけじゃん。うん、それそれでどうだったそのコミュートに対してさ
0: 。コミュート基本なんか僕運転嫌いじゃないんで。うんうん、でまあ雪道も。まあ別にこう苦なく運転できるんだけど。なんかね嫌いじゃなかったんですよね。コミュートは。なんかうんまあ運転自体はまあまあスムーズはスムーズです,もん、ね、ですね。なんか渋滞に巻き込まれてみたいな感じじゃないですもんね。でやっぱりこう車の中ってある意味こう。閉鎖された音空,空間、じゃね、一、うん、日まあ片道四十五分で、で、うん、まあ往復で一時間半、一、うん、日にその時間。集中してなんか物事を考えれるという,う。確かに。何もこう外部からの情報なくて、うん、常にこう考えれる時間。うん、要はまあ瞑想みたいな感じだけど、うんうん。っていう時間がすごいなんか、当時は良かったですね。うん、その時、ちなみにさ、音楽聴い,いてるとか、ラジオ聴いてるとか。ああ音楽はまあい、まあ、つらかけてはいるけどまあ爆音ではかけたりはしいますけどねラジオは当時はあんま聞いてなかったですね、うん、結構なんかそういう状態ってアイディア出すのにいいす、ね、そうだよねいいらしいですねなんか散歩したりとか、うんうん、考えてるようで考えてない状態、うん、デフォルトモードネットワークってだけ、うん、なんかそういう時間持つのってすごいいいって言うか、ね、うん分かる俺も運転俺運転してるとき
2: 音楽結構かけないんだよね、一人だと。そっちの方がそう、その自分のなんかさ、考えに集中、音楽で特に言葉がある音楽を聞いちゃうと、そ,もうその言葉に引っ張かられちゃうから。うんかかるね、なるほど。わかるわ。そうそう。だラジオもそう、なんか考えたいなと思ったの全部切って、うん、そうそう、無音で運転しているときは、そうその、その感覚はめっちゃわかる、うんうんうん。なんかね、あの、ゾーンに入るですよね
0: 。うん。だからなんかコミュートしてたけど、それはそれで自分の大事な時間の一つだったから、よかったで、ね、すね。だから何があるって言うわけではないですけどうう、いい時間でもあったっていうね。かったっすね
2: 。あれ、仕事はずっとそのままもう、フードトラック始める前では、鉄板だったんだっけそうですね。ずっと鉄板で、あ、で、移民して、ちなみに移民取れたのは、いつ
0: 多分、移民 PR 取ってもうすぐ10年ですだからスコーン式来て2年後みたいなぐらい、うん、大体年2013年とか,か2013
1: 年ぐらい、うんうんうんうん、で
0: そう移民して1回鉄板はやめたんですよねうんうんうん、うんうん、なんかそこしか知らなかったのではいはいはいなんかちょっとかなスタジンがやってる会社にちょっと一回行ってみたくて
1: 、うん、そ,う
0: でそこでもちょっとまあその時ヘッドシェフやられてた方がちょっともう、えー、と退職されるタイミングだったんですけど、うん、でまあその役職どうだみたいな話もちょっといただいたんですけど、うんうん、まあでもなんか。また直感で、まあ、ちょっとこう今やめるようかな違うフィールドみ見たいなって思ってそれも断りして、うんまあ、テーパミリッジもやめて、はいはい、であのウォーターシェットっていうハーブのキッチンであウォーターシェットにいたんですか、うん、へえでも半年もいなかったっすけどねあそう、うん、なんだんでまた半年もいそう、ね、半年しかか<笑>なんだろうパブのキッチン、うんうんうんまあ、今までシェフで結構いい給料もらってたところでパブのキッチンやっぱそんな稼げなかったし、はいはいはい、まあでもある程度見るものを見たっていうかい<笑>まあでも飲食って結構そういう感じで経験積んでいくところありますよねそうですね何、うんまあ、か自分の中のレシピじゃないけど、うん、ある程度取るもの取ったらパってみんなキ
2: ャリアアップしてい
1: くところであるんですよね、うんうんうん
2: うん、それでもそのウォーターセットで働いてさなんていうのそのその経験はどういう面で自分にプラスになったなとかってある
0: なんかやっぱりカナダ人のやり方というか、うん、ノリというか、うん、今までやっぱ日本人の会社でしかいなかったから、うん、その中でいきなりカナダ人の経営のとこの流れっていうかこうオペレーションの仕方っというか。うんうん言うのは結構カルチャーショックだったよね。まあ言い方悪いけど、うん、あ、こんなんでいいのかい、<笑>とか,か、結構実力主義じゃないけど、なんかいきなりこれやってとか、振られて。ま、はいはい、あ知ってることだったらこなせるけど、知らないこと、え、これ俺やっていいのみたいな。<笑>はいはいはい。あ、確かにね。それ前でも話したけど、うん、ほとんどが大体そのパターンありますよね。経験ないけど、まあとりあえずこれやってみてみよみたいな。うん。結構、すごいな。うん、結構そこでまあカルチャーショック、うん、だけどまあこういうもんなんだなっていうのをいろいろ勉強度はさせてもらったっすね、うん、はいはいはい、うん、ウォーターシェットってどこやったっけ名前今、まあ、んか映画出てこないんやねんけど,どこんっけあ川沿いのイーグルビューのとこです、うん、ああれかはいはいはいはいそあれねそこすごいロケーションよくて、ね、いいパフなんですよんなんかテレビドラマとか撮影よくやってるとこですね、うん、ああなるほどえーウ、え、ォ、ー、ーターシェット出たのねちょっとだけ、ね、俺最初トミー知ってるああ名前も聞いたことあるトミーが働いててで俺が入ってその後、大泰輝君入っていああ入れ替わりで、はいはい、日本人がたバタンってなっん当時ちなみに日本人は珍しかったですかスコミ一匠、うん、いやそんなことないそれこそもっといたみたいな寿司船あったしサムライ寿司もあったし、うんわり、うん、かし日本人はいっぱいいた気がするけど、ね、そこまでこうあまり交流はなかったよね、うんうん、今も
2: そうだけどコミュニティがないよねスコアミッシュって日本人コミュニティみたいな確かにミスラーと結構なんか絶対みんな繋がってるみたいなミ、うん、スラーはあるんや、うん、けどスコアミッシュはもうなんか住んでる人なんかね100人以上いるっぽいんだよね日本人あそんな日本人って思うでしょ、うんうん、でも誰も知らないじゃん多分ほぼなんていうの、俺らの世代じゃないけどさ、まあ、前から知ってる人たち確
0: かに20人ぐらいにうそう多分20人前後ぐらいし
2: かさか知らないけどでもそうそうめっちゃいるらしい
3: よ
2: 、えー、コミュニティがないんだよねスコアミチって日本人コミュニティ、うん、みんなでこう、特にまとまろうとしない
3: <笑>みんな自由にやってる感じ<笑>、うん、<笑>ああなるほどねそうそ
2: ういいよねでもね、うん、なんかいいね,、うん、そ
3: ,
2: ねうそうそうそうなんだよねそうでもそう当時からそれぐらいいたって言ってた、うん、あのそのすし銭のオー
0: ナーが、うん、そ,うそう言ってた、うん、でもなんかこう別にこうあんまり絡みはないからいるんだろうけど、うん、あんまり知ってる人以外は絡みはなかったから、うんまあ、日本人多いんだろうなっていう感覚あったけど別にこう街歩いてて「あ日本人日本人」日本人っていう感じでもないんですねなるほど、うん、ーターシェット働いてる時にそうもう子うもが生まれたんですよねあそうなんですか長男が生まれて長男生まれていきなりそうパブで働き始めて、うん、大丈夫かなとか自分でよりよりやっぱモード変わったんですか<笑>なんかこう父親、まあ,あいやもともとでもまあその両親思いとか家族思いの部分はありますけど子供できて子供できてやっぱ奥さんのインカムが止まってうん、うんなんかやっぱシングルインカムになっておらは働かねばみたいなのは強く感じましたね
1: 。うんうんま
0: あ、俺働かなかったら誰も食えないしみたいな。なんかこうそうっすね自分の中で子供できたっていうのはまた新たな区切り着入りですね。へ
2: え、うん、子供はこう昔から欲しかったみたいな、うん、ぜひカナダ
0: で育てたいっていうのは強いイメージはあった
1: ですね。
0: なんかね、こんだけ大自然の中で子供を育ったらどうなるんだろう、うん。ぜひ育てたいなっていうのはあったですね。タイミング。まあね、授かったんで、ラッキーですね、うんうん。え、今いくつなんですか。上野さんは。こう、七歳で、下の子は二歳です、ねうん。あ、二歳だ、うん。めっちゃちっちゃいですね。可愛い,い。もう走り回ってますし、ね、ず、えー、っと喋ってます<笑>そうなんだ結構奥さんも自然大好きなんで、ねまあ、川沿い歩いたりとかよくね子供連れて行ってるみたいです、ね、奥さんはこっちだったんですかえー、っとウィスラーでの時にシェアハウスで一緒に住んでた人です、ねうん、ああへね。な
2: るほどうんちなみにあの出産の時の話、ね、質問してはいその、ね、長男産んだ時のさ話を、まあ、いろいろさ、俺も聞いたけどあの出産方法を選んだっていうところは、俺すごい気にな面白いなと思ったんだけど、ちょっとそこらへんの話を
0: 。基本、えー、とうちは自然分娩という選択肢をさせていただいて、いただいてとかしたんですけど。<笑>家でやるっ家で、はい。はいはい。あ、俺の知り合いも日本の人で。うん、バンクーバーの人やりましたねう。うん。まあ、ゲリラ、ゲリラっていうかまあ、俺と奥さん二人だけで、うんうん。産んだんですよあ、なんかサポートする人。非常にミッドワイフ。ミッドイフにも、えー、連絡せず。あ、そうなんや。はい、へまあ、全然カナダのシステムも、あまりよく分かってなかったんで、はいはいまあ、ミッドライフにも連絡せず、まあ、結果的にはう無事に生まれたんですけど、うん、でなぜ自然分娩にしたかというと、うんまあ、奥さんがやっぱり自然分娩でぜひやりたいと。うんうんうん、で僕的には、まあ、自然分娩でも病院とかで産んでも、ミッドライフとかで産んでも、うんその本人、産む本人が選ぶんであればいいなと思ってたんですけど。はいはいはいけどやっぱり一番ハードルが高いっていうか自然文明って俺と奥さんだけだから何かあった時にはね全部対処しなきゃいけないの
1: でもうす
0: ごくいろんな文献を読んで文献を文献っていうかの自然文明のを日本から取り寄せていろいろ勉強したっすけどえとにかく無事に読まれてよかったなっていう結果論ですけど。うんけどまあね、いろんな出産のスタイルはあると思うんですけどもともと人間が持っている子供を出産するっていう能力っていうのはやっぱり自然の摂理なことであって、うん、まあ病院で産むこととかを別に全く僕は否定するつもりはないけどもともと人間が持っているその出産能力っていうのは何者にも代え難いすごい力があるから。うんうんそれを垣間見せてもらったのはすごいラッキーですねやっぱり母体に無理がないというか、うん、やっぱり自分出産する本人が一番落ち着ける環境で、うんうんうん、そのパートナーと二人で、うん、で部屋のも薄暗くするんですよね
1: 。生まれた
0: 瞬間にやっぱり光が当たると子どもびっくりするみたいで,、うん、で室内の温度も。すごい上げて、出てきても寒くないようにとか。はいはいはい。じゃあへその切ったんですね。切ったです,、ね、すね。でも結局陣痛始まってから、二十四時間かかったんですよ。うん、出てくるまで。わあ、すごいな。すっごい大変でしたね、はい。もうずっと寝ずに、ずっと晩中、うん、食べずに、食べれなかったですね、うんあ。すごい。で日本から奥さんのお母さんと、うん、でお姉ちゃんがアメリカに住んでるんですけど、うんまあ、2人がヘルプには来てくれてたんですけど,、うんあなるほどまあ、基本的には僕と奥さん2人で部屋にこもって出産っていう形でしたへえすごいすごい経験させていただきましたで結局生まれたんですけど、うん、カナダのシステム的には、うん、ミッドワイフなりえ病院を返さないと、うん、虐待っていいう扱いを受けるんですよ両親がなので生まれましたって登録しに行った時に、うん、ミッドアイフもつけてない病院にもかかってないっていうことで、うん、すぐこう行政がうちに来てへえ、うん、うちに入ってきて,て,きて、はいはい、虐待なんじゃないかっていうなんかチェックが入ったんですよね。は、う、は、ん、はいはい,はい、はい、でやっぱ全然分かってなかったん、ね、で当時うな何な,なんだろうみたいな<笑>けどやっぱり。そういう可能性がある、はい、子供を守るための行政のやっぱプロセスみたいでうん,うん、うん、で結局病院に1回行ってなんかいろんな子供の検査,検査うんなるほどどうやって最初報告しに行くんですか子供を抱えてえー、いやど,どこに行ったんですかさこの生まれた子供の登録っていうか、うん、最初はもう僕だけでああ俺子供生まれたんやけどっていうふうにですか、うん、で手続きどうすればいいってでこうやってて病院はミッドアイパーみたいなのがやってない、うん、やってない昔は驚いたんじゃないですか,だからえあえっ、まあ、とりあえず家で待っててみたいな感じで言われたらもうすぐ行政の人が家に来てる、ね、来たそうでもそのもちろん虐待しっていうカテゴリーには僕らもちろん入らないので、うんうんまあ、とにかく一回病院に子供を連れてきなさいと
1: 、うんうんうんうん、した
0: ら大丈夫だから一、うんうんうんうん、回病院に行って検査してもらっ
1: て、うんうん、そう
0: で OK はいはいはいまあ、その経験もあり2人目はさすがにあのミッドアイフつけましょうああ
3: <笑><笑>
0: 手続きだけは<笑>やりましょうっつって2人目の出産の時はミッドアイフに来ていただいて、うんまあ、ミッドアイフと僕と奥さん3人で出産するっていう,うん、うん、方法を取らせてもらったんですね、う
2: ん、へえ今振り返ってさその経験ってどううまあ、そうやって手続きで大変なこともあっただろうし、うん、実際にそのプロセスを2人だけでやってそのねいろいろな経験感じてみてってあったわけじゃん
0: 、うん、今さ振り返ってどう思ういやまっとにかく無事に生まれてよかったなあうそういう感じだだしあとはすごい感謝っすよねうん奥さんがそのチョイスをしてくれて僕にその経験をさせてくれたっていうのも感じだしんなんかそのやんなななきゃよかったなったていいう気持ちはも,うみじもないです、うんうん
1: うん
2: うん、むしろそのじゃあ2人目も手続き的に OK だったら2人でやるつもりだった、まあ、もし
0: そうっすねできれば2人だけでやりたかったけど、はいはい、やっぱり法律上、うん、ミッドライフとかいないとややこしくなる。うんうんうんうんや
1: っ
0: ぱりそう人間の生き物としての神秘さじゃないけど、うん、出産の時の力強さというかしっかり誰、うん、何のこの外部の人が絡まず2人だけでそれを行えたっていうのは本当に特、ね別,うん、別な経験をさせてもらったですね。うん、まあ行政的には本当はダメなのかもしれないですけど。うんうん本当に一生一人目だし一生に一回だけのいい経験でしたねえー、すごいななるほど、うんまあ、カナダで出産するならちゃんとミッドアイフつけて、ね、<笑>いいと思います<笑>、うん、えー、俺の知り合いもミッドアイフつけても自宅で出自宅分娩した人、うん、やよかったって言ってるねああに、うん、いい経験カナダのいいところはその出産に対していろんなチョイスをこちらにもらえるというか、うん、家で産むなら家で産むし、うん、ミッドアイフと一緒に病院で産むなら産めるし、うん、で病院で産むにもベッドじゃなくて床で産みたかったら産む、うんで
3: もいいしべ
0: て母体の心地いい、うん、一番楽な状況というか場所でっていう選択肢をくれるので、うん、日本とかだとね産婦人科でっていう、うん、まあいろんなチョイスはあるのかもしれないですけど、うんうん、日本よりももっとこうチョイスはあるのかなとは思うんですよ
1: ねで、
0: うん。なるほど。七年前ね。早いですね。ね。うん、ちまで足り目生まれた時も長男、出る瞬間は長男も一緒にこう手をあ本当にやおおす長男で頑張って受け取ったっ、うん、なんかやっぱ出産を垣間見ると。愛情がより
1: 出るみたいで、うん、ホルモン
0: が。長男も生まれた後はすごい、ね。可愛がって。そうなんや。んねうん、へえ。ー。やっぱね、こう、それを見てるか見てないかって多分結構大きいと思うんですよね。うん。うん、確かに。5歳ぐらいですよね、当時ね。だ歳。当時5歳、4歳ぐらいですね。ーいや、すごいなー一生忘れない、うん、だろうなもしかしたらもう覚えてないと言うかもしんないけど、でもどっかに覚えてるはずだから。うんうんうん、そうだよね。それは二人目は二人目で、いい経験だったで
1: すね。うんうん、すご
2: いですね。カナダで、いい家族体験を
0: 。ねもう超ラッキーですね。うん。うんもまあ、面白いですね。いい経験でした。いろいろ。すごい。はい、すごいね。<笑>大,丈夫<笑>大,丈夫大丈夫です。大丈夫です。じゃあ仕事の話、戻りますかす、ね。すみません、うん、なんか身の打ち話ばっかりで。い
2: やいやいや、めちゃくちゃ面白かった。俺、全然知らなかったから。だって、周りでこの話聞ける人、マモさんしかいなかった。<笑><笑><笑>他にちなみに聞いたことある自分の周りで同じような方法を取った日本人の。
0: ミッドアイフの足はさすがに聞いたことないかな。うん、ミッドアイフで、知ってたら、まあでもその選択できないんですもんね、だって。ねあその法律的なものね、うん。そうそうそう,そう。確かにね。だから、知らなかった上ゆえの特殊な体験なだったっていう、うんうんまあ。水中出産とかは聞いたことあるんですけど。ねはい、はい。そういな話はさすがに聞いたことないです、ねうん、うん。面白い選択なんだね、うん、それもね。いや、すごいね。うん
2: 。ねでもだってさ、わかんない。子供を産もうと思った時に、自然分娩っていうのが俺パッと頭に浮かばないだろうなっ
3: て
0: 思
2: った自分の場合。そう、そこまで考えてなかったから
0: 。ああ。俺結構家で産むパターンはイメージ湧きますね。でもミッドワイフはなんかこう、なんかこう、たまに聞くじゃないですか。こう、へその音とかが首にとかなんかそういう、なんかリスク考えてちょっと怖いなって思うかもしれんけど、う。ん何かあった時にねやっぱそういう医療の人がいてくれた方が絶対にリスクを考えるとやっぱり
2: その自然分娩はその奥さんの方がもう子供ができる前からずっとそういう思いがあったそれとも子供ができてお腹にできて。じゃあどうううしよっっっててなったたたに出てきアアイディアなだった
0: のかそうですね基本子供できてからさ、うん、どうするってなった時に、まあ、いろいろ考え始めて彼女なりにやっぱいろいろ調べた結果自然分娩が一番いい、うんじゃないかって自分でやってみたい、うんうんはい、なるほど、うん、選択をしたみたいです、うん、まあそのことに対してやっぱ僕はノーとは言えない<笑>、うんうん、じゃあそうしよう
1: 、
0: うん、バックアップするわみたいな、うんうん、全面的にね、まあ、主役は彼女なのにそんな父親になる経験を経て、経てはい、どういう変遷を経て、今に至っていくんですかそうですね、ちょうど鉄板ミリッチで働いてる時に、うん、えー、っと、まあ、系列、当時系列店だった寿司屋さんのマネージャーの方が、うん、スコーミ市でミュージックイベントがあると。うん、で、そこで、フードブース募集してるから、うん、ちょっと出てみようよということでほうほうほう、うん、そのオーナーとそのマネージャーがやるようなことになってじゃあ何やるってなったら、うん、鉄板焼きいいんじゃないとはいはいはいでそのオーナーがアメリカのエアショーを見に行った時に、うん、フードトラックで照り焼きを出してるお店がすごい流行ってたから、うん、じゃあちょっと照り焼きチキンをもうそこで出店してみようっていう話になって、はいはいはいうん、で当時オー,ナーがしょうゆ持ってた鉄板ビレッジ、うんうん、要は鉄板焼きなので,、うんうん、で知り合いがお好み焼きの、えー、とファーマーズマーケットでフードブースを出してたのでちょっとそれをお借りして
1: 、うんえー
0: 、そのミュージックイベントですコンビショミュージックイベントへ出店しようっていうことで鉄板ビレッジで働いてた、えー、僕に声かけてもらって興味あるって言われて、うんうん、あ興味ありますってやってみたいです。うんうんでここでその夏3日間2日間ポップアップ的な感じで初めてやったんだ、はい、出店したらまあすごい大盛況でへえでやっぱ面白かったんですよねもうお客さんが目の前だし、うん、やった多分みんな喜んでくれる、うん、その時も同じようなパフォーマンスも含めてやったんですかちょ,ちょっとやるみたいなそれとまあどっっちかて料理の提供、まあ、基本、料理の提供常にこう20人ぐらい並んであすごいそんなに<笑>状況が6時間ぐらい続いてたんでもうとにかく役、役だあなるほどでもう手が空いた時にうちのオーナーはちょっと火出してみようかみたいな感じで火を出してみようとか、ね、ージャンプリングもちょっとやってみるよみたいな感じでやってるけど基本、誰もそんなの見てないんですよねあミ、まあ。ミュージックイベントですからねフードブースにはフードを食いに来てるっていう状況なので。で、まあいろいろ手探りでやって、うん、で、まあ大盛況で終わって。はいはい。で、で感触がそこでちょっとあったっすね。すごい面白いと。ううん、うん、うんんで、まあ僕の中でこれ面白いなと思って、うん、で、さまあそのオーナーに、ちょっとその移動販売を、ちょっと軸に、ちょっと展開してみませんかと。うんうんうん、おおなるほど。で、まあいろんんなオファーをしてみたんですよね、うん、例えば俺が時期としてやらせてもらって、うんまあ、その分会社に還元したりいろ、うん、んな提案をさせてもらったんですけど、はいはい、やっぱり当時僕もまだワークビザだったし、うん、でまだ若かったし経験もなかったんで、うん、じゃあ他の鉄板のシェフも巻き込んでやってみようっていうことで僕とあとヘッドシェフだった方ともう一人シェフやられて、うん。うん3人、う
3: ん、プラス
0: オーナーで、うん、じゃあやろうってなったんですけどオーナーと僕以外の2人は年齢が同じなんですよ。ほうほうほうで結構7つ上の先輩の2人だったんで僕だけ若いじゃないですか。はいはいはい、なんでそのヘッドシェフを増やられてた方が、うん、じゃあもう1人増やそうよって。うん守ると年近くて、うんうんうん、なんか若手の息のいいやつをみたいな息のピッチピッチしたやつおるやんスラ、ね、<笑><あ>ーに<笑>佐々木優呼ぼうそれこそプロスキーヤーの佐々木優、はいはい、ちょっと声かけてみようっつって声かけたらもうやるやるみたいな感じ、うん、ね、優が加入して、うん、僕と佐々木優とデパメージャーマネージャーと一人のシェフと、うん、この4人プラスオーナーで、うんうん、じゃあ均等に売り上げが分けるようなシステムで、はいはい。ミュージックイベントに夏出展しようって言って、そこで始めた。プロジェクトベースで、5人ぐらいで始めたものだったんですね。そうです。ですれが移動販売のきっかけで,ですね。で、それぞれでトラック探したりとか、その名前決めたりとかって、そういうのはチームでやったみたみいなそうですね名前決めてまあ各人でなんかできることをやるみたいな結構グレーな感じでやってたですね。うんうん、まあアプリケーションは誰がやって、はいはい、で食材の管理は誰がやって経理は誰がやってみたいな感じで、はいはい、まあ役割分担的なものでやってたんですけど。まあ、やっぱ初めてイベント夏にイベント1個行く、一個行くぐらいな、本、う、当、ん、それぐらいのスパンだったんです
1: よ。うん、
0: なんかファーマーズマーケットに行くぞみたいな。ファーマーズマーケットはもうちょっと後なんだ。後っていうかそのそ、うん、今だったら結構フードトラック始める人って、だいたいこうね、ファーマーズマーケットで登録してみたいな、とかストリートで登録してみたいなのがあるけど、その時は、イベントに出店するっていうのが一番の目的みたいな。そうですね。コンセプトはもう、ミュージックイベント、もう人が集まるところに行く。うんうんうん。ファーマーズマーケットとかよりも、イベントに行くにイベントに行くって感じ。あで、ボーイズっていうぐらいなんで全員男だったんですよね。テリヤキズ<笑>違うそのテリヤキボーイズはまだね、<笑>あ,あ、名前じゃない違うんですよ。あ、なるほど。テリヤキボーイズじゃないんですね。名前はまだ。5人でやり始めた会社。まあ会社っていうか名前は一応、ファーイーストビストロ。っていう名前結構ビストロっていうぐらいなんで、またちょっと印象違いますね。はい、っていう名前に一応してて、うん。あ、違う。最初はごめんなさい。じゃ、まぁ、あ、ちょっとか,かぶってる部分もあるんですけど、ジャパグリルっていう名前で。ジャパグリルなるほど。ちょっと聞いたことありますね。ジャパから始まる<笑>とね。ってるんですけど、はい。うん、ジャパグリル。ちょ,ちょっとかぶせてみたいな。<笑>で、やり始めて、うん、で、まぁ、あ、会社名を、じゃあ、ーイーストビストロ。はい。ギアゴーをジャパンみたいな。はいはいはいまあ、ちょっとよくわかんないですけど<笑>、みたいな感じで始まって、はいはいはい。で、1年やって2年やったぐらいで、うん、やっぱり僕としては、その夏、うん、移動販売だけで食っていきたいなっていう思いが強くなってきて。うんはいはいはい、って言っても、もうみんなでやってたのは1個イベント行く、うんうん、2個イベント行くっていうスパンだったんで、あんまりこの。稼げないし、うん、別にそれやってるからってそれだけでは食っていけないんでもちろんその時は掛け持ちして働いてたんですよね鉄板ビレッジで働きながらだからそのプロジェクトをやるんで、うん、はいはいなんでもっともっとこれだけで食っていきたいなっていう状況で、うん、軽く優にその話をしたら優も同じことを考えて、うんうん、おなるほどできればこれだけで食っていきたい、うんうんうん、じゃあ何か2人で別のものを立ち上げて、うんうんやってみるかっていうことでじゃあ何ができるっていう時に2人いろいろ視察も含めて模索した結果、うん、のリッチモンドで北米で一番でかいアジア系のリッチモンドナイトマーケットまっていう春から秋にかけてやってるイベントがあるんですけど、うんうんうん、それちょっと見に行ってみるって言って言うと見に行ったらブースが一個だけ空いてたんですよ。えー、でこれってもう、その場で直接オフィス行ってへー、まあ現場にオフィスがあるんですけど、うんうん、行って、あそこ空ってって、俺ら興味あるんだけど、つったら、じゃあ後日、オフィス、メインオフィスに来てくれ。へー。すごいっすね、そのスピード感が。まあやっぱそれは佐々木優くんの<笑>あ。あそこはそのチームの良さというか、優くんの良さで動、もう動き出したら止まらない。動き出したら止まらない。はいやっぱ特色ですよね。そうですね。へぇそうなんだ。<笑>ただもうそのとんとん拍子契約が決まってはははいはい、はい。でもその出店に関してやっぱり会社登録をしなきゃいけないので、うんうん、もうそこでじゃあその手続きの途中でもう市役所立ーチモンドの市役所行って会社登録、うん、ってなった時にじゃあ会社の名前どうするみたいな。うんうんうんてりやきボーイズでいいんじゃない<笑>安易な感じで、<笑>ちょっとバンドユニットみたいな、ね。<笑><す><笑><笑>まあ、ちょっと佐々木君は首かしげて。<笑><笑>じゃ、まあ、これで。うんうん、で、てりやきボーイズっていう、一応、当時は個人事業としての登録を済ませ。うんうんはいはい、で、僕と佐々木で、てりやきボーイズっていう名目で。うん、リッチモンドナイト、うん、マーケットに出店が決まったんです。なるほど、うん。いろいろその交渉の中での英語とかの部分は。うんなんとかやったみたいな感じですも全然問題なかったですかいややっぱり当時全然僕英語しゃべれなかったしペーパーになると結構また違いますよね文章とかもなんかそう難しかったですね、うん、でもやっぱ佐々木くんある程度英語しゃべれたしああ辺はあその辺は,、まあ、そのはじゃあちょっと助かったなっ感じ、ねうん、でもやっぱお互い手続き関係なんて全然意味が分からないんでんいすよ、ね、これやってきてその一物のイマーケットのフィでこれとこれとこれ必要な種類あるから市役所行ってこれやってこれやってこいっ
1: て言われ
0: て結局市役所行ってもこうっ,って言われたんだけどみたいなって言っても向こうの人もうーんみたいなうん、うん、<笑>そうっすねもう結構手探りな状況で、うん、じゃあコンサルみたいなもん全然通さずに全部自,分自力でやっったんですね自力でっすごい時間かかったんですけどなん、まあ、とか最後まで気付い
1: て調理さ
0: ろてできただから、当時すっごい勢いでリッチモンド通ってましたもんね。でね、うん、ああ、そうなんだ。でもじゃあ
2: そのスポット見つけてから、その夏の間にもう出す、出
0: 店することができたってこといろいろ手続きもあっただろうけど。うん、そのリッチモンドナイトマーケットは始まってすぐ行ったんですよね。春、はいはい。あ、始まったばっかりの、あ、ちょ始まったばっかりっていうかそのシーズンが始まってばっかりってことか。うん、だから一週目か、本当始まった週ぐらいに見に行って、診察行って見つけたから、うん、そこから手続きで結局3週間ぐらいかかったのかな、3週間ほどあったんですけど、どで夏の始まる前に出店が始まったんです。でそこからまあ週3回やるんですよね、金曜、土曜、日曜日
1: 。あそうなんですね
0: 、週末。うん、なので、スコーミ師から毎週3回、うんうん、10月いっぱいぐらいまで。その時はブース出すって感じですよねうポップ,アップテンでプで,、はい、でそれと並行して鉄板、うんまあ、ビーッジも働いてたし、うん、なおかつその、えー、ジャパクリルのでかいイベントの出店も合わせて、うんうん、じゃあその時は結構忙しかった時期って感じですねそうですねもうすごいバタバタでしたねーー
2: じゃあテリエチボーイズの,そのナイトマーケットは優くんと2人でやってでミュージックフェスのに関してはその鉄板で一緒に始めた5人でまた転々としてみたいな
0: うんうんやっぱりそれまあ実質テリヤキボーイズとしてリッチモンドナイトマーケットは合計で3年やったんですよねうんやっぱ1年目終わって、うん、2年目ぐらいでやっぱりこの俺か優かどっちかがリッチモンドナイトマーケットいないといけないじゃないですかうんうんで片方はそのジャパグリルのイベント行ったりする、はいはいはい、でユ o u がトラック唯一持ってたんで、うん、ジャパグリルの移動販売はユ o u がいないと回らなかったんです
1: よ。なので俺がリッチモン
0: ドの方に入ってユ o u はやっぱそジャパグリルの方に行ってたんですけど、うん、やっぱりこう中途半端なね。俺ほとんどもうジャパグリルの方に絡みなかったんで,<笑>でまあ子供も生まれてちっちゃかったのもあるし、うん、そういうミュージックイベントって家を開けることが長かったので,でもなんかちょっと来引きしないとなっていうことでちょっとジャパクリルの方は俺ちょっと抜けさせてもらおうかな、うんうん、もうちょっと照り焼きボーイズにフォーカスしようかなっていうことで抜けたんですよねジャパクリルの方からすごいこの,この辺の俺感じは始まってる感じしますね照り焼きボーイ
2: ズが<笑>もうそうですなんかその自分の人生とさう、ね
0: 、そうだね見てどこを選ぶのかみたいな選択してるね、うん、動き出してる感じしますねこれや,っぱやり始めたのは仲間内だったんで、うんうん、うまいこと、ね、こなしていかないと、うん、やっぱり仕事ってなると、うん、いろいろ面倒くさくなる時は面倒くさくなるから、うんうんうんまあ、それをできるだけ管理するためにまあライン引きはしとかやり,りつけてるってそうですねで YOU はジャパクリルもやりながら照り焼きボーイスもやりながら
3: 、うん、でも俺は
0: もう照り焼きボイスもフォーカスしながら、うん、っていう状況で照り焼きボーイスとして3年リッチモノナイトマーケット出店し終わって、うん、でやっぱリッチモンドナイトマーケットって出店日数がすごい多いんで出店費がすごい大きいんです
1: よねああまあそりゃそうですよね
0: で毎年すさまじいお金を出店費として払って、うん、でもある程度は返ってくるけどでもすごいお金が必要で、うんうん、でもそんなにやっぱ2人でやってるんでお金は残んないんですよね大変なのに、うん、なるほどでこんな状況だったらちょっとそろそろリッチモンナイトマーケットも立ち回りも分かってきたし、うんうん、そろそろ違うことやるかっていう時に、うん、じゃあその出店費として使ってた金額があるのであれば、うん、新しくトレーラーをフードトレーラーを作ってもいいんじゃないのかみたいな話に言うとなったんですよね、うんうんうん、で当時もジャパグリーンの方には1個フードトレーラーがあったんですよ。ポップアッププアスタイルの
1: 完全
0: に機材をちょっと半分外に出してポップアップテントも立ててでもトレーラーにもキッチンがあってっていう半ポップアップテントみたいなスタイルでやってたんですけどまあそれかもしくはそれ以上のなんかフルトレーラーをこういうタックとかフルトレーラーをテレーキボーイズにもいけるんじゃないかってなったんですよねじゃあそうだねって考えた時になんか優とテレーキボーイズをやり始めた時にじゃあ、いつまでやるみたいなニュアンスになったときに、まあ、お互い、独り立ち、自分でできるようになったらタイミングだね、みたいな
3: 感じの話
0: はしてて。で、やっぱり、リッチモンドナイトマーケット3年やったぐらいでも、大体お互い、なんとなく分かってきてたんで、やっぱり、こう、また2人でっていうか、まあ、2人でトレーラーを買うと。最終的にじゃあ別々になろうってなった時に、うんまあ、ちょっとこう難しいじゃな
1: いですか、うんうん、
0: だからもうこのタイミングでどうせトレーラー作るならぜひ俺一人でお金をちょっと工面して、うん、俺がお金をちょっと集めるんで一個作らせてくれと、うんうんうんうん、でも契約ボーイズの在籍は2人なんで、うんうん、もちろん売り上げは2人なんだけど、うんうん、すごい機材のれに任してくるてで,でまあ頑張ってちょっとお金、うんまあ、もちろん優にも出資はしてもらったんですけど一、うんうん、個作ったんですよね。うんうん、それが今、うんうん、あリリそれが今のやつなんですか。はい、へえ、うん。結局なんかまあ設計図から作る感じだったんですけど、うん
1: 、
0: やり取りしてた会社はちょっとちょっとあやお金を払うみたいな段階でちょっと。まあ、なんか信用できんのかなどうなのかなっていう怪しくなっちゃってでも,もうそれ春ぐらいだったんですねはいはいでそれフ,フードトラックを改装する業者ですかそうですあ新しく作る、はいはいはい、フロアプランから作ってくれるようなところでやりたいらしたんですけど、はいはい、ちょっと怪しいなちょっとここをやめとこうかなう、はいはいうんうん、止めてもらったんで、ねうん、キャンセルしたんですよへあんたのとこにやらない、うんうん、でもその中でもう春だったんで、うん、それでまたゼロから違う業者でやり取り取するに間,間に合わなかったんで調べてたらアメリカにフードトラックってすごいいっぱい業者があってカナダよりも価格が低くてクオリティが高いっていうのが分かってでアメリカのオレゴン州にいいトレーラー屋さんがあってでユニークだったのが縦売りしてたんです
1: よ。在庫を持っ
0: って,てそれを売ってでかい会社だった、はいはいはい、普通フートラックって受注生産なんですよね、うん。なんだけどそこは持ってて、うん、でネットでそのインベントリー見して、うん、もうこれだったらいけると思って、はいはい、で連絡して買うからみたいな。へ、は、え、いはい。<笑>向こうも結構稀だったんでしょうねいきなり。いきなり買うみたいなに。<笑>うんうん、もうマジかみたいな。<笑>今からだからあれだからだみたいな。うん、でとりあえず頭金だけ払って。へで貼る。4月の中旬ぐらいにトラックでアメリカのオレゴンまで行って、うん、そこで残りのお金払ってでそこでアメリカのナンバープレート発行してくるようなところに行って手続きして保険入れて、うんうん、でまたその業者に戻っていろいろ取り合いの説明を受けて、うんうんうん、で引っ張って帰ってきたんです。うん、ボーダーダの大変そうですけどめちゃめちゃ大変でしたね、要は新品のものを輸入する形だったんで、ねうん、すっごい書類用意してで、そこでもタックスがっぱり払ったし、オレゴンってタックスないじゃないですか、そうですね。けど、カナダに入れた段階で、うん、まず7パー、PSE か g s t どっちか払うんですよね、それに対して。うんうん、で、カナダでナンバープレートを取ったときに、また g s t PSE か残り払う結局12パー払うんですけど、うんはいはいはい、アメリカでの購入は分かかった、うん、かからなかったんですけど。うんうん結局、行って全部やってインポートするのも1日でって帰ってきたんですね、うん、<笑>そんなにペースでやったんやん<笑>夜中出て朝方向こうに着いてすごいなカナダでに帰ってきたのは夜中<笑>へえ2 0時間って帰ってきてその動きできるこう<笑>メンタル状態ってすごいですねこうもうめっちゃもう今こうなんていうのかな
1: 欠けてる感じで
0: すよね<笑>このエすごいですね。生まれない。すごい瞬間、まあ。やっぱそのパートナーの佐々木優がやっぱすごい勢いのある人だったんで、うん、やっぱ勝負するとこは行かなきゃいけないっていうのをすごい僕勉強になったんで、うんうんうん、あなるほどねいい刺激になりましたね、うん、彼と一緒に仕事した時期っていうのは僕の中ですごい財産になったのでへー、うん、すごい。やっぱ勢い必要でしたね。一歩踏み出す時ってあるじゃないですか、うん、勢いって、うんうん、そのタイミングで彼がそばにいてくれたことはすごい大きかったですね、うん。すごいで無事にトレーラーをインポートして、うん、でその夏ワンシーズンはウと2人でそのトレーラーを使って照り焼きボーイズでその時からもうス,トストリートで販売するようになったんですかいや、その時はまだスコーミッシュのストリートのプログラムがなかったんですよね。なかったんですね、うん。あの、A フレームのブルワリーで止めてる時あったっすよね。あ,ありましたね。ありましたよね。あ、ごめんなさい。スコーミッシュのプログラムが始まったばっかりだったんですよ。あ、そんな若いんや、あの。始まったけど、どこでやっていいのか、ちょっと、どこがいいうん、やったら、こう、売り上げが上がるのかっていうのはよくわかんなかったんですけど、うんうんうんうん、クエストユニバーシティってスコーンッに大学があるんですけど、そこのストリートを選んだんですよね。はい、はい、ここでやるって。一、うんうん、つ選ばなきゃいけないんで。うん、理由は大学生がいるみたいな。いるから。うんうん、いうことで選んで、ちょろっとやってみたんですけど、うん、誰もいなくて。<笑>おかしいなおかしいなって言ってた大学生がバーって来て買ってくれた人が「うんうん、ああだって今夏休みだもん」<笑>そうやっただいぶ9月から夏休みやん<笑>いや結構フードトラックロケーション選び大事ですかね大事ですねいやなんかあの今働いてるディステラリーで9月ぐらいからかなあのフードトラック実験で始めたんですよ。外にうん。え
3: ー、ブルワリ
0: ーの前でね。でもまあ、あの、1ヶ月ぐらいで、実はもう終わっちゃって、うん。っていうのはまあ、結構こう、雨の時期になりだして、シュルダーシーズン入って、お客さん来なかったのもあるし、コンセプト的にも結構どっちかっていうと、ビーガンフードでヘルシーなこう食材扱ってるみたいなのが無理やったんで、そういうの食べたい気分の時とお酒飲みたい気分の時とみたいなのがあんまフィットしてなくて出だしから俺あんま合ってないなと思ってたんやけど結局今1ヶ月ぐらい経ってから実際に売り上げ上げたりするのも大変やから冬の間は休業するっていう彼女たちは選択をしてでまあ今はもうフードトラックないんやけどそれ見ててこう選択するこうて適切な場所なんかこう内容とタイミングみたいなんてめっちゃ影響するんやなって思ってたんですよね。なんかすごい経験がすごいものを言うじゃないんですけど、うん、僕らもだから言うとやってた頃からすごい下手はいっぱいこいきますうーん。行ったけどダメなイベントだったり、はいはい、言われていくけどダメだったりあそういうのをもう当然のように経ていかないとやっぱりいきなり。井戸端は特にすごいユニークなんで、うん、来てくれ来てくれは言われるんですけど、うんうん、行って稼げるかどうなのかっていう判断行
1: ってみないと分かんないし
0: 、うん、それが行けるのかどうかっていう判断材料が最初の頃って全く自分の中でないから、うんうんまあ、やっぱりその辺はもう失敗ばかりでしたね最初。なるほど。最初は大変だったけど。まあ、どの辺ぐらいから感触が出てきたっていうか、あるんですかね。その、ここに出店しだしてからとか、こんなメニューに切り替えてからとか、なんかありますそのターニングポイント的な、あ、このフードトラックでやっていけるな、みたいな、見え出した時そのリッチモンナイトマーケットをやってた時に、うん、あのファーイースタジャパグリルで持ってたトレーラーをたまに借りててりやき坊主として出店してたこともあって、うんうん、その段階でやっぱりフードトレーラーで行くこととポップアップで行くことの違いリン、うんうんまあ、とか、うんまあ、やっぱ簡易的なセットアップもそうだし、はいはいやっぱ人を引きつける魅力もそうだし、はいはい、その段階であもうやっぱポップアップじゃなくて,フー,てフードトラックにシフトしないと、うん、これ先見えてるなっていうところあったんで、うん、もう購入する前からもうじゃあもうネクストステップだっていうところでもそこでは決まってたっすね、はいはい、やっぱりこう機動力確かにね、セッティングとかも含めて、はい、パーミットとかもそうだし、やっぱり、ポップアップはポップアップなりの,、うん、その限界じゃないんですけど、はいはい、行けるフィールドが限られてるし、フ、うん、はい,はい、はい、ルトラック、フードトレーラーになったら行けるフィールドは広がるっすね。なるほどねうんうん、やっぱ実際、帰ってみて、全然フィールドは違ったっすね
1: 、
0: がらりと見えてくるものも違うし。へ、うんなるほど。うん、俺個人的に、一番最初にテレーキボーイズの話聞,聞いたっていうか、俺2回ぐらい間違えられたんですよ。なんかスコーミッシュ、多分アホリ時代にスコーミッシュに来て、なんかこう飲食店とか、まあブルワリーとか行ったりって時に、あ、あなたテレーキボーイズの人でしょ ?2 回ぐらい言われたことあって、<笑>いや違うけど。<笑>そ、それで俺初めて名前聞いたんですよ。<笑>ちょっと似てるかもな確かに俺も、
3: <笑>今日なんかあって
0: 、そう言われてみればなんか似てるところあるなーと思って、<笑>なんかニット帽とか今買ってみたりしたら。<笑>そうそうそう。それで俺なんか、お一番最初覚えたのはそれで覚えたんですよ。<笑>あ、てりやきボーイズ、似てる人がやってんのかなみたいな。<笑>実際似てますね<笑>。似てますね<笑>。そう,う、えー、え、じゃあその、はじめ、じゃあ結局今何年ぐらいやってるんですか今のトラックで。今のトラックを作ったのは2017年に購入したので、今。あ、五5年だ。5年目になるんですかね。なるほど。はいはい。コロナ中は、どうですかコロナどうでしためちゃめちゃ大変でした。あー。もうやっぱり。まさかですよね。あんなことになるなんてね。もうまさかでしたね。うん。やっぱ、まあ、ちょうど最初の2年。うん、で、3年目にコロナが発生しちゃったんですけど、うん、最初2年で、うん、まあ、ある意味、こう、ペイオフ終わったんですよね。うんうん、すごい。それすごいですね。まあ、でも、購入しううんんかね。そんなお金かかんなかったっていうのもあるし、あまあ、すごい頑張って返した。2年でペイオフできる飲食ビジネスってすごい<笑>すごい,いいですよね。<笑>あ、でもあれですよ。自分で出してるお金は、もちろん返ってきてないです。ただ、お借りしてるお金に対
3: して。はいはい、はいうん、なるほど。そ
0: うですなんでこれからだっていう時にいきなりコロナになっちゃって、うん、コロナ前に比べるともういきなり売り上げが年間通して半分以下うーんドーンって落ちちゃう逆に言ったらそのもうペイオフした後でよかったうんあタイミングはその意味でいいとそうですよね始めたばっかりやったらきつかったかもしれないですね,大変でしたねうんでコロナ前まではやっぱりこう稼げるような、うんイベントばかかりを選んんでで行ってたんですよね、はいはいはい、だからスコーミッシュのストリートはさておき、うん、とにかくイベント、うんはいはい、イベントイベントばっかり選んでたんですけど、はいはい、コロナになっていきなりイベントが全部なくなっちゃったんですよね,、うん、すね収入源がほぼなくなっちゃって、うん、でもチョイスはスコーミッシュのストリートしかなくなったんですよねああなるほどでやっぱり今まで1か月に23回しかストリートでやってなかったようなスパンがいきなりストリートで集合とかやり始めて、はいはいうん、お客さんもお前らいつからなんだみたいな、うんうん、いや実は2年前から行ったんだけど何だみたいな、うんうんうん、あいや結構なんか新鮮な反応やったんですかストリートでやりだしてから今の場所そうですねもうコロナ1年目はそうクエスト選んでたんでダウンタウンでやってなくてあそっか、うん、であの辺に行くエリアの人限られてますもんねその、うんそかで2年目2018年は一応ダウンタウンの今のロケーションを選んでたんですけど、うん、ほとんどいなかったんですよね。はい、で3年目でコロナになっちゃって強制的にダウンタウンスコーン一緒にフォーカスしなきゃいけなくなったんですけど、うん、でももともと照り焼きボーイズとしてトレーラーを買ってやっぱいろんなイベントを行って、うん、まあその前からジャパクリールの移動販売もあったんですけどやっぱり移動販売の。移動して遠くまで行って準備してで帰ってくるってやっぱ大変なんですよね距離もそうだし準備もそうだしその分の食材を現地まで持っていかなきゃいけないっていうのもそうですよねだからできればもう移動しなくてそのローカルにだけのオペレーションっていうのは理想だけど現実問題全然見えてこなかったし
1: やっ
0: ぱりイベントでし
1: ょうん、稼げるとこ行く人
0: がいるとこに行けばいいでしょうっていう感覚だったけどでもどっかで理想ではあったんですよね、うん、うちらの中では
1: うんうん、うん、けどコロ
0: ナで強制的にそれが、うん、このローカル密着っていう方に無理やり向けさせられたんですよね、うんはいはい、でもやっぱりいきなり今までいなかったトレーラーボンってあそこにダウンタウンスコーメ来てもやっぱり1年目は全然売り上げなくて。うん、そうなんですね。うん、俺なんか、俺のイメージは、限られ、ど、どれぐらいのスポットあるんですかダウンタウン。ダウンタウン、できる,けできる場所だたら、実は意外とあって、そうなんだ。6カ所、7カ所ぐらいあるんですね。うん、なんか、俺のイメージは、競争率高いから、そこに入るのが大変で、で、やっとその取れたから、ここに出店してるのかなと思ったんですよ。うん。うんうん、じゃないですね。基本やっぱスコーミッシュフードトラックそんないないんで
1: 、のバンク
0: ーバーとかと比べて、うんうん。バンクーバーのダウンタウンのフードトラックのプログラムもいろいろ場所がバーってあるんですけど、うんうん、やっぱ競争率高いんで、みんなラインナップするんですよね、リストに、うんうんうんうん。開かないと入れない、はいはい。しかも出店費年間何万ドル、はいはいはいうん。スコーミッシュはもう誰もやってないんで、一応プログラムとしてスポットがあるけど、うん、もうガラ,ガラ空きやったんや。誰でもどこでもいい,い今でもガら空きなんですか実際そうですねダウンタウンでやってんのうットグリックとあと、えー、そうですよねだって見かけん3台だけですもんね、うんうん、まだ半分も埋まってないですそうなんや、うん、なんであのディステラリに来た女の子2人組はしなかったの<笑><ーん><笑>わかんないけどまあなんだろうフードトラックによってやっぱコンセプトがね多分あの子たちはどっちかというとミュージックイベントとかイベント寄りのコンセプトなんじゃないかなあ確かにフェスティバルあ行きたいって言ってましたね、うんうん、で逆にふあのイベントには行かないっていうスタンスもあるし、うんうんまあ本当コンセプト次第な気はしますね、うん、なるほど、うんコロナになる前はトレーラーを購入して1年やってその段階でえと相方の優がちょっとスキーのためにレベルストークに行こうかどうしようかって悩んでる時期だったんでまあパートナーとしてはやっぱり優がいてくれた方がもちろんいいし友達としてもね近くにいてくれた方がすごい良かったんですけど。彼のことを考えるとね、絶対レベルストークっていうフィールドって、スキーにとっていいじゃないですか、ぜひ行ったほうがいいんじゃないっていう感じで、まあ、プッシュしたのもあるし、まあ、彼の中でもほぼ決まってたのもあるんでしょうけど、まあ、彼がレベルストークに行くってなった段階でもう、じゃあ、照り焼きボーイズは全部自分でデコーコバーしますっていうことで、うんうん、その会社から買い方が抜けて。うんでまあ会社をオンさせてもらうことになってそこで今の体制が大事です今、はいんなんね、へ今何どういう一人でえ一人だってるんですか今えっと二人フルタイムになりますおあそっかそっか、うん、へえ結構変わりますよねそうすると求人も初めてみたいな感じになるんですかね実は求人出したことなくてなと知り合いでっていうかまあもともと友達だった人につながりで、はい、もうぜひうちで働いてよってもうずっと誘っててあえてもレディーになった段階で来てくれてへやっぱ1年目2年目って1人でやってたんで、うん、まあ1年目なんて YOU いたけど YOU はほとんどジャパクリルの方にいたので、うんうんうんまあ、ほぼ1人で2年やってたけどまあちょっとオーバーワークすぎた状況で、うん、その2人が入ってくれたんでもう会社としては。大きな飛躍ですよ、ね、それ入ってくれたのがあのコロナになった年なんですけど、ね、ああそうなんだんタイミング的にはじゃあコロナになったけど2人フルタイムいるしって感じですよね、はい、会社的にはすごい大変な時期に2人雇うって大変だったけどやっぱその辺カナダってすごくサポート結構あったんですよねガ、はい、バメントのサポートが手厚かったんでそこはもう甘えさせててもらって、うんうん、でもやっぱ人を雇うっていうことはその人たちにしっかりとした給料を与えないとねだめ、うんうん、なので,そ,うですよ、ね、そこは人材を育成ということで、うん、もう常にその2人を前に前に出して、うんはいはい、もう立ってもらって、はいはい、でスコミッシュで、ね、ずっとやった結果、うんうんコロナの1年大変だったけど次の年でかなりお客さんがつくようになって、うんまあ、はいはいはいコロナ前の売り上げとほぼ同等ぐらいの一気に変
1: りま
0: 要は今までイベントに行ってそんだけの売り上げがあったのが、うん、スコーミッシュだけでそんだけの売り上げぐらいまで持ち上げることができたで、うんうん、2人のおかげですね、うんうん、すごいすごいねそれはもうそのなんていうの今に至るまでの、なんかこう、地道にやったから、そこにたどり着いたって感じなんですかね。その二人が頑張ってくれたから。そうですね。やっぱり、今まではこう、ギャンブルじゃないけど、イベントって一発勝負なんで、うん、一回バンっていくと、うん、もう、稼げるんですけど、それで終わりじゃないですか
1: 。うんうん。別に。同じお客
0: さんに会うみたたいいな感じとはまた違いま違すよね,、はいほぼほぼねうん、同じイベントに行けば同じお客さんが帰ってくるけどでもそれは次の年の話でやって、うん、や
1: っ
0: ぱり一元さんっていうんですかね、うんうん、もう初めてのお客さんをさばくっていう感じだったんですけど、うんはいはい、コロナになってからやっぱり同じ場所で毎日同じ時間帯でやってると同じ人がこう帰ってきて友達になったり、うんうん、やっぱ美味しかったよっていうフィードバックもすごいもらえるし。うん前やってたスタイルよりもよりこうやってて面白いというかいうつながりをもっと作っていくって感じとかこう密着地域密着してるなっていう実感はすごいあるですねやってて面白いですうんすごい全然違うかったなストーリーが面白いですねこうやって聞いてみないと分かんないもんなかなかそうですねいやなんか、その、さっきも言ったんですけど、俺は、その、ストリートは常にこう、ウェイティングリストがあって、うん、で、やっとそこに来て、今があるのかなと思ったけど、そうじゃなくて、みたいなところで、で今、二人従業員がいてあって、うん、地道にそこでやっていくことで、定着客、定着、お客さんが定着して、今があると、うん。そういうことなんですね。まあ、要は、全くネームバリューがない、ネームバリューっていうか、こう、全くないとこから今テりヤきポーズっていうブランドがあそこに定着してるという感覚ですね、うんうん、今すごい定着してる感じありますね、うん、そうですねもう見ててお昼になると必ず来てくれるお客さんいっぱいいらっしゃるんでへえすごい本当当時最初やり始めた時なんで本当に誰も来なかったのでそれが今あれだけ定着してるんでもう何もないとこからこんだけみんなに受け入れてもらってるっていうのはすごい嬉しいことですよね。うん、昔と違ってなんかその食材のことを知らないみたいなのはないですよね。なんか昔やったら照り焼きって何とか、もう照り焼きって名前も今いっぱいあるじゃないですか。照りなんかビーフジャーキーとか買っても照り焼きフレーバーとかあるから、なんか奥さん自体はその味に対してとか、ご飯、なんていうのかその料理に対する珍しさとか抵抗感っていうか、こう、怖いもの試し、みたいな感じじゃないですよね、もう。まあやっぱ、照り焼きっていうのに対してはみんな知ってるんですけど、うんまあ、それ以外の、結構焼きそば、うち
1: 、よく知ってる
0: んですけど。はいはい。まあ今、ツコミシでは定着してるんですけど、最初、焼きそばってなんだって、うん、ああ、確かに。焼きそばって言って、販売し出すと、何だってなりますよね、うん。フライドヌードル、うん、じゃなくて。結構ね、いろんなお店で焼きそば出されてるけど、うん、意外とみんな知らないんだなっていうのが最初の手応えでなるほどでもやっぱり美味しいものを頑張って出せばみんなこう好きになってくれるというかと、うん、こがあってカナダって食のチョイスってあんまなくないですか、うん、日本みたいいにあの B 級グルメってないからじゃあサクッと食うならマックとか
1: 、うん、あ
0: のファーストフードに行くしかないけど、うんうん、日本っていろんなそういう B 級グルメとかサクッと食べるようなチョイスがあるからそこをどうにかしてこうカナダに落とし込みたくてはいはいまあ自称 C 級グルメって言ってるんですけど,はい、はい、すけど<笑> B よりも,<笑>も B よりも C もうちょっとこう、はい、<笑>その手応えを感じてますね焼きそばじゃあ結構人気あるんですよ、ね、焼きそばすごいですね、はい、な,なんか俺個人的になんでお好み焼きとか、うん、俺まあ関西なんでなんでお好み焼きとかたこ焼きとかバンクーバーも含めてそんなになんでないんやろうなって思ってたんですよね。お好み焼きも、えー、と知り合いがウィスラーでファーマーズマーケットに出店してる友達がいて、はい、その友達は、まあ、ポップアップでやってて、うん、でバンクーバーでやってる日系のイベントとかがあるんですけど、はいはいはいはい、そういうとこに出店してるとやっぱすごい人気なんですよね。ただオペレーションを考えると、ストリートでそれをやるってなると。あ、やっぱやっぱそこのハードルがあるんですか。作る。うん。回転率とか。そういうことか。を、ちょっと、まあ、照り焼き防止としては考えますね。うん、なるほど。やっぱ、やっそばって早いんで、パパパッ。うそうかう。カンバーランドに、ちょっと話、あれですけど、バンクーバーアイランドのカンバーランドに、お好み焼き出す、あの、フードトラックじゃないけど、そうなんか空き地でまあいわストリートでやってるみたいなところで日系の女の人とカナディアンのパートナーがやってるとこありますねぼちぼち人気出てきてるって、えーうんうん、知ってます聞いたことありますソルトスプリングンってやってるやつではなくあ
1: じゃなくてねじゃないんですよね
0: たまたま発見して行ってなんかその流れで夜もなんか飲むことになって一緒に話聞いてたんですけど、えー、なんていう人たち覚えてないえー、
2: 同
0: 年代ぐらい。うん。名前は今パッと思い出せないんやけど、でもね、スイス生まれで、半分、なんかこう、なんていうの、日本語ネイティブじゃないけど、日本語も話せるみたいな人がやってて、うん、おにぎりとお好み焼き販売してて、うんえー、で、結構で、バンクバイランドってこっちよりももうちょっとこう、なんていうの、情報が遠い感じやけど、すごい人気があるっていう感じだったっすけどね。うん、やっぱ、お好み焼きとかもねすごい美味しいんで、うん、カナデはア最初とつきにくいかもしれないこれ何だってなりますよね、うん、セーブリーパンケーキって、うん、俺個人的によく作るから、うん、家に来てくれた人とかたまにお好み焼けるけど大体いいみんな味は好きですね、うん、味的にはね一回食べればカナデはア絶対日本のそういう食べ物って好きになる、うんうん、お好み焼き
2: さ冷えたの食べれるって言わないこっちもさ俺俺も友達の家で作ったの、うん、でこっちの人さなんてつうのえー、と次の日のさピザ、うん、ピザのさ、残り冷たいのそのまま食べるじゃん。うんうん、あの感覚で、まああねえー、あの感覚でお好み焼き食えるっしょっつって、夜にやったパーティーの、うん、残りのお好み焼きを次の日の朝、冷蔵庫から出したそのまま食べる。<笑>俺らからしたら結構ありえないじゃん。<笑>まちょっとそうだね、常温めたい、ね、
0: ぐらいの、まあそう、めっちゃ
2: 冷たいなちょっとそう。な。でもめっちゃうまいっつって食ってたわ。うんえーうん、チーズのっけてなかったっていない<笑>でも<笑>マヨネーズとソースは超かけてたけど
0: 絶対好きだよねあのソーシーなそうかだからカナダはそういうプレゼンテーションできる隙間っていうか、うん、まだチャンスまだ,まだまだある感じですしね、うんうん、まだまだあるですねえ,ー、えじゃあその今後はどういう展開を考えてるというかそうですね今ストトリーーオペレーションもすごい乗ってきて、うん、で今年からイベントも帰ってきて、うん、あ,あそっかそっかでプラス意外と今年去年多かったのは企業に対してのケータリングがすごい多いんですよね、うん、ああなるほど企業のスタッフパーティーあるからうちの宿に来てくれとか、うんうんまあ、ウィスラーブラックもベールにも3回ぐらい呼ばれていたりとか、はいはいまあ、それフードトラックならではですよねそういうの持ってるからこそこの3つがすごい乗ってきてるので、うん、全部まんべんなくやりたいんですよねやっぱり、はいはい、ストリートでも地域密着としてやりたいし、はい、でイベントはイベントでやっぱすごい楽しいので、うん、いろんなジャンルが違うミュージックイベントだったりコミュニティーイベントもあったり、うん、でかつ企業イベントもやっぱり求められると嬉しいじゃないですか。うん、うんうんまあいい宣伝にもなるし、だから、そこをね、す、う、べ、ん、てまめなくやりたいので、できれば、こう、2台体制とか。ああ、なるほど。じゃあもう1台そうです、ね、フードトラックを。まあ1台だと結構キャパオーバーな部分が出て,て、確かにき、ね、て。こっち取ったら、こっち行けないなですよ、ね。まあ、理想としては、もうちょっと箱があってもいいのかな、というのはありそうですね。じゃあその、今のフードトラックは、そういうイベントとかで使って路面店を可能性もあるかなって感じうはいうん、だからいいなっては感じますねへえ、うん、その段階に来るとまたあれですね新しい人も増えるそうな感じもしますね,すね、うん、絶対的にスタッフが必要ですけどでもスコーミッシュの今現状やっぱ家の問題がすごい壁になっててあっあその住みたいけど住めないっていう、ね、入ってこれないうんうんうん、そこをどうここで着地を見つけるかがすごい今ちょっとポイントですね。うん、へえなるほど。人材問題。そうだよね。うん、へえまあ、3人で2台は絶対無理なので、うんうん。うん。そっか。フードトラックでアルコールを提供できないんですもんね。は、できないですね。でもなんかいますよあの、知り合いというか知ってる人で、うんうん、バーのフードトラックやっててえあケータリングみたいなケータリングで、えーっとまあ、バンクバーで知ってる人はビアガーデンを毎回企画してああでそこにフー,ドトラックフードトレーラー持ってっていはいはいはいやるみたいなそのアルコール提供できるイベントっていうのをまずそのセッティングしてそこだったたら出せるみたいな感じです、ね、自分たちでイベントを企画して、はいはいはい、ビアーガーデンイベントや
3: るやって新
0: 、はいはい、許可出してでフェンスをどんだけやって椅子をどんだけやって、はいはいはい、でトイレをここに設置して全部必要なんですけど、はいはいはい、で企画書を出して OK もらったら自分たちのもうやつを持っていくとかなるほどこの辺シートスカイでし、うん、話したことはないけど一個もう一個あってそれはプライベートパーティーとかでやりますよとか。いうフードトレーラーかな、うん、の方もいらっしゃるみたいです、ね、ああ確かに、うん、そういうジャンルだったら確かに聞いたことありますなんかウェディングでやるトレーラーでやるバーテンダーの、うんうん、あなんだウェディング専用の移動式のバーみたいなのとかは聞いたことありますけどね、うんうん、なんかねレインシティとか1個そういう箱があったら面白いんじゃないですか、うん、いいっすよねー、うん、ああ。あの箱って多分ドリンクだけだったらそんなに多分お金かかんないって作れるんでディ、うん、レギューションもそんなに難しくないんで、うん、えどういうことですかその箱っていうのはそのト,トレーラーの中ってことですかうんやっぱフードのフードトラックとかだといろいろフードセーフとかのレギュレーションがあったりで、うん、スプリンクラーつけたり消防のやつあったり、うん、確かにそのプレクックしないと出せないとかあれもするよ、ね、なんかサイズによって、うん、そのディステラリーのとこに来てたあの寿司ボールとか出してた女の子のやつは中では調理できないって言ってましたね、うん、実際は、はい。プレクックして。あれは換気扇がついてないからね。ああ、なるほど。でもドリンクだと、うん、まあ、ある程度のちゃんとした、あの、フードセーフのガイドラインを沿っていれば、そんな難しい機材もいらないし。へ、うん、えー、そうなんだ、うん。え、ちょっと、今度めっちゃ行く行かしてもらっていいですか、もちろん、も知って、まあ、いつでもいつでも。<笑>真剣に結構俺フードトラック自体は前から興味があって、ジャンル的に自分自身はやっぱカクテル作るの好きなんで、ただなんか普通にストリートでそういうのは難しいのは分かってたから、どうしたらいいんだろうなみたいな思ってたんですよ、うんうん。そういう特殊なイベントフォーカスだったらすごい、例えばプライベートパーティー UA にとかだったら、できそうな気をします。うんうん、ただストリートは、難しい、ね、そうですね体はアルコール吸収するも、ねうんね結構路上に関してもで,でかいイベントになればなるほどそういうドリンクって結構抱え込んでる自分たちやったりとか,か抱え込んでる業者使ったりするから、うん、まあフードよりもそういうところに入るのは難しいかもしれないですああなるほどね、うん、まあツコミッシュミュージックフェスとかでいうと、うん、前回コビット前はローカルのブリュアリー読んでたけど、うんうん今年はもう自分たちでドリンクさばき始めたりああ、そうな、うんだへ
1: え。デカイ
0: ベント。でもあんまりやっぱりやってる人は少ない
3: から。うん、ま
0: だまだやりようはあるんじゃないかなと思いますけどね。なるほど。うん。うんうんうん
1: 、
0: まあ結構まあこれ今もう後半の方なんで、若干ちょっと話を変えて、冒頭で俳優兼みたいな話をちょっとしたんですけど<笑>、はい、結構な,な,んでその<笑>なんで冒頭で俳優の話をしたかっていうので言うと、あれですよね、なんかね、バンクーバー結構その映画が、映画ね、シューティング結構よくしてて、それで、ね、俳優活動もされたという。そうですね,ですねまあ俳優ではないんですけど<笑>毎回みんなにこう<笑>俳優らにやるんで俳優ではないんです<笑>じゃないあのエキストラこっちで言うとバックグラウンドっていうんですけどバックグラウンドっていうんですねエキストラじゃないんだバックグラウンドっていう職をちょっと去年の夏ぐらいからやらせてもらってて、うんうんうんえー、と全然ジャンル違いますよねそのフードトラックを運営していくもっとね、全然違うですね。うんまあ、それこそなんでそこに働けたかっていうのはもうスタッフが2人いてくれるからちょっと俺行ってきてもらって。っていう甘えさせてもらってるっていう部分もあるんですけど、うんうんまあ、そうバンクーバーでその、うんえー、ディズニーが作る時代に対してのエキストラバックグラウンドの募集日本人の募集がすごい大規模にかかっててそれにちょっと。冗談半分で応募したら、うん、結構向こうからレスポンスがしっかり来て。はいはいはい。って聞いてたのが2、3週間、2週間、3週間、2週間の侍のトレーニング。うん、もちろんそれもペーする
1: <笑>、うん
0: うんうんうん。で、その後、10ヶ月、6ヶ月、6ヶ月から10ヶ月ぐらいのコントラクトとして撮影に参加してほしいみたいな、うんうんうん。ほうほう。で全く経験ないので、うん、何のことゃ分からんけど面白そうだから、うんうんまあ、スタッフに許可もらって行、まあ、ってみたら本当にハリウッド
1: の
0: すごい有名な監督さんとか、うんはいはい、日本の有名な俳優さんが出演される時代劇だということがそこで判明しかなり本格的なところですよね。でそうですねトレーニング2週間あったんですけど、うん、そのトレーイのトレーニングも日本から剣術の先生が来られたりとかはいはいはい所作って言ってこの侍の歩き方立ち方振る舞い方を指導してくださる先生も日本からすごい来てくださってて、うん、しっかりそう思うと結構本格的に何て言うんですかねそのただ単に後ろを歩くみたいなんじゃなくて、あれですよね、ちょっとコミットメントして、その役職をするみたいな感じですよね、そのタイミング。なんか今までハリウッドがやってる時代劇って、うん、結構、日本人から見ると違和感がある。めちゃめちゃありましたよね。大、ね、体<笑>いいそうですよね、うん。でも今回ハリウッドで、その、プロダクション FX って大元はディズニーなんですけど本気の時代劇を作りたいと、うん、で監督も本物日本人が見ても遜色ないものを本気で作りたいとすごい気合いが入ってて、はいはい、で日本で撮影をしたかったんですけど、うん、コロナの影響で急遽カナダに撮影が来まし、はいはい,はい。それでもやっぱり本物として作品を仕上げたいからということで、うん、日本からの時代劇の監督さん、うん衣装の方、建築の方、所、うん、作の方、剣術の方、スタントの方、うん、全部各セクションで日本のプロの方を用呼びして、うん、本当の時代劇を作りたいと。で,で、やっぱりエキストラで僕らが歩くにしても、うん、ちゃんとした歩き方、うん、日本人侍の歩き方を再現したいということで、うん、本気で。そのトレーニンググループは国籍はいろいろあったんですかア、まあ、アジ人人の人だと思うんんでですけどそのあの、まあ、侍なんでそうですね。見た目は日本人だけど、日系2世の方。の、う、人、ん、もい,いて。はい。へ僕、ほとんどバンクーバーに日本人の知り合いなかったですけど、うん、すっごい日本人の人いますね、バンクバー。こんなにいたんだっていうぐら、はい。確かに。スコミシーに比べたら
2: 、そうですよね。うん。ね、コミュニティあるもんね、もうでっ
0: かいのに、ねうんうん。うん。私、その日系センターも含めてね。ね。うん。やっぱり知ってる人とかいた、現場で。あ、もちろん、あの、移動販売仲間の人もいたりとか。あそうなんだ。え<笑>、うん、やっぱ俳優さんもいらっしゃいますし、うんうんで、そういうバックグラウンドとか、できればキャストを狙ってる方で活動されてる方もいっぱいいらっしゃったりとか。はいあまあ、でもそうですよね。だって、このエリアで本気でそういうのを目指してる人が住んではるのも全然納得いけるし、うん、そういう人からしたら、その、映画に参加できるって結構本気ですよね。ね大きいですよね。うんうん、ワンクバリアってもうノースハリウッドっていうぐらいすごい撮影が多い場所なんで、うん、もう長く20年以上やられてる方も
1: いらっしゃったり、うんうん、す
0: ,ごいすごい業界だなっていうのを感じましたね。うん、そ参加してみてどうですかもなんか今後もやろうかなっていうのもあるんですかそれと、まあそうですね。まあ、縁があれば、縁とタイミングがあればやってみたいなとは思ってます。うん、実際にその、えー、この間撮らせてもらった、うんえー、時代劇のやつ以外にも、3つぐらい別のプロダクションのエキストラとして、BG としての撮影にも参加させてもらいました、ね。すごい、うんで。この間直近でやったのが、ウィスラーのなんか高級住宅地のキッチンでシェフの役で後ろでこう、その前はスコーミッシュで、えー、っとドラマのこれはやってるからいいのかな「うん、アラスカ・デイリー」っていうドラマの、うん、撮影をスコーミッシュでやっててそのエキストラでやったりとか。へぇ。えー、ですね。なんか知らなかったけど本当にいろいろ映画の撮影やってるですね,ね、うんうんうんうん。やっぱもうスクリーンで見えるときって。うんキャストの方しか見えないけど、うんうん、それ以外に働いてる方、ね、確かにね、そういう風に言われてみてみたら、ね、中に映ってる人って、だって計算されて映ってるわけですもんね、うんうん。すごい人数と、すごい熱量と、うんうん、すごい熱い方たちが働いてる業界ですね。うん、へすごいみんなハードワークです。うん、ああ、ハードワークのイメージありますね。うん、確かに。やっぱり、こう日本だと、あまり日本はよくわかんないですけど、うん、こうテレビ局に所属してドラマ撮ったりするけど、うん、こっちってみんなそのプロジェクトごとにフリーランスで雇われてるんで、はいはい、そ,のそのプロジェクトに対しての,その集中力というか、うん、あ自分の最高のパフォーマンスを出さないとダメですよね次呼ばれないから、ね、はいはいはい会社やとまあ雇われながらやってるみたいなとこあるけど、うん、こなしていくのとやっぱその一本にかけるフォーカス力というか。うん集中力が違う気がしますね。はあそれは面白い、うん、この地域に住んでるからこの地域に住んでるならではの経験ですねそれはねそうですね、うん、なんか日本だとなかなか経験させてもらえようなさせてもらえないようなハリウッドスタイルの映画の撮影現場なので、うんうんうん、実際時代劇のやつも日本から来た方た方はびっくりししてましたね、まあ、日本の撮影の仕方と全然違うしそううその撮り回し方もそうだし、うん、カメラアングルとかもそうだし、うん、で時代劇のやつも最後特別にプレミアみたいな感じで現段階でできてる映像をちょっと見せてもらうことができたんですけど、うんうんめちちゃくちゃくか
1: かっこかっこたです,、ね、すごい
0: ハリウッドが時代劇作ったこんなかっこいいのっていうぐらい<笑>ーめっちゃいい仕上がりになってたですねすごい言える範囲でいいんですけど,どいつぐらいになったらその情報って公開されるんですかその参加されたやつは年明けぐらいには多分ちらほら出てくるんじゃないかなと思うんですけどまあ上映予定がディズニープラスで上映するんですけど、うん、が2023年の末よっ、うんって、ストリーミング配信なので。はいはい。まあ、来年の中旬ぐらいには必ず情報上がってくるんじゃないかなと思います。じゃあ、これ聞いてくださってる人は、2023年でハリウッド作、あ、違うわ。2023年でディズニープラスで配信される時代劇のドラマシリーズ。ドラマシリーズです。をチェックしていただいたら、マ,マモさんがいると、そこには。
3: 映ってたらいいですね。見つけてく
0: ださいと<笑>。<笑>はい。これで映ってなかったらだいぶ<笑>、まあ。あそこはまだわかんないですね。まあ、全然わかん
2: な
1: い。まあ、ないでも
0: ううだってね、バック、しかもバックグラウンドだから映ってたとしても、ぼやけてる。そうだよね。基本ぼやけてる、ね。そうだよね。うん。まあそのね、フォーカスっていうピント合ってないですね、うん。はいはいはい。はいはいはい。じゃあまあでも。こ
2: のエピソードの、写真もぼやけた写真
1: にした。<笑><笑>モザイクかけてるから。<笑><笑>こんな感じでぼやけた人を探してす。<笑>
0: <笑>なるほど。ああ、でもそう,いう思うとユニークな経験されてますね。うん。すごい。ね。うん、そうやって、その、何
2: バックグラウンドのあれもそうだけど、仕事でやってる料理以外で、今の人生でカナダでこう楽しんでることって、う自,分のう自分のライフスタイルの中心にあるもの,そのカナダに来た時にその大自然を親に見せてあげたいみたいな、うん、その自然のアクティビティを楽しむために働いてみたいなのにこうショックを受けたみたいな人じゃんで今フードトラックっていうのを自分でやりながら生活していく中で、うん、それ以外の場所で何か自分の中のカナダライフの、うん、中心になってるようなものって。
0: なうんうん、そうですねなんか今子育てと仕事営業も含めてすごい忙しいので、うん、なかなかこう森の中入ってったりアクティビティする時間はないくなってきてるんですけど、うん、やっぱりアクティビティィビしたいですね。
1: の、う
3: 、間、ん、言
0: われてたようにシーカヤックとかもやってみたいし、はいはいね、ハイキングとかも子供がもうちょっと大きくなれば。やりたいし、やっぱり今まで奥さんと2人でやってたアクティビティーが
1: 、うん、子
0: 供が大きくなってしまえばそれに子供が加わるっていう楽しみがすごい今ワクワクしてて、うん、でやっぱ下の子ちっちゃいんでまだ行けないんですけど、うん、なんか家族ぐるみで今までやってたのができるようになるのが今すごい楽しみでそのためにはやっぱりちょっと基盤づくりというか、うん、や
1: っぱり
0: もうちょっとしっかり踏んばんないと子供いるので大変な部分もあるので。うんうんうんうん今は頑張り時な時期なのかなって思うんですけど体に住み続けるっていうのはじゃ迷いなしって感じですか子供がある程度大きくなるまでははいまだいるぞっていう、はい、でも一生いるかって言ったらそうではないと思いますへえ、うん、やっぱり世界中まだ旅したいしはいまあほに理想論ですけど、うん、かなんか子供育ってる余裕があったら、うん、ちょっとどっか南国の、うんおーお言われてたら2拠点3拠点じゃないですけど、うんはい、カナダをベースに他に拠点を、うん、世界中にじゃないけど何個か作れたらすごい面白いで、ねうん、人生なんじゃないかな、うん、夏はカナダ冬はどっか日本、うん、と
3: か含めて、ねうんうん
0: 、かそういうのにイメージしてて実現したいですね
1: いいね、
0: 拠、う、点、んねうんや,いいね、やっぱりすごい魅力的ですね、うん、なんか、まあ、本当にカナダって英語を強制的に喋らされて、うん、でもそのことによってすごい世界が広がって、うん、確かに、コミュニケーション取れる人、うん、莫大に増えますよ、うんうんうん、やっぱカナダをベースに世界に行けたら最高っすよね。うんうんうんうん、よりカナダが素晴らしいからこそ、世界も興味が湧くし。うん。うん行きたいですよね。なるほど、いいね
2: 。カナダに住んだから、そんな感じのビジョンが見えたみたいな感じは結構
0: あるのかな？あります。
3: ですね。
0: うん。やはりカナダ。うんまあオーストラリアもあまり軽く行ったことあるんですけど、うん、でも行く先々ですごいすげえな素晴らしいなって思うことばかりなので、うん、行ってないとこ、ま、いいとこいっぱいあると思、ね、うんですけど行きたくて行きたくてうずうずしてますおおまだ,ま,だまだ見ぬ素晴らしいところに行きたいですうん、ま、すごいね,いいねこのここまで来てまだまだワクワクしてるっていうのが、うんじゃあそんなところでまだまだ話聞きたいところなんですけどもあのひとまず今回はお、はい、の中いっぱいになりましたということではい真帆さん忙しい中時間取っていただいてありがとうございましたし、ねはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございいます。はい、じゃあ皆さんもこれで今日はどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました